0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre todo Jovem Nerd, e vamos falar de uma época... Esqueci. <risos>
2: Eita!
1: Eu pensei, e aí eu não consigo falar... Esse ficou muito melhor.
3: Aqui é o Felipe e esse será um belo podcast. Nossa, que
2: beleza. Que beleza. <risos> Aqui é Eduardo Spor estamos hoje a todo vapor.
1: Oh, oh. Trocadilha. Aqui tô... é o.
2: Caralho, você Vai me excluir mesmo, cara. <risos>
0: Já não dei parabéns o cara no aniversário depois. Caraca, eu faço...
4: Agora leitura de e-mail.
2: Aqui é o Tucano e eu já dancei Cancã.
0: -can. Aqui é o Azagal e desculpa pelo vacilo.
2: De novo é uma piada, cara. Caralho, reciclando as piadas. Olha quem fala. Não... Eu não reciclo, não, cara. São ruins, mas são novas.
1: <risos> Muito bem, nerds. Nós vamos falar hoje de uma época bela. Uma época antes dos tempos sombrios.
2: Antes do Império. Era isso que eu queria falar, caralho. Aí ah, no caso seria depois do Império, na verdade, né?
1: Então, não. É, pois é. Porque eu tô considerando né? Segunda Guerra, Primeira Guerra, essas coisas. Mas existiu uma época no final do século XIX, início do século XX. A Belle Époque. Pega a parte da Era Vitoriana, né? Onde temos expressões culturais, o avanço da ciência, né? Uma efervescência cultural na Europa que deu advento de novas ideias e novas formas de arte. Aqui, tô copiando na... <risos> tô copiando aqui na pauta do Dudu. Muito bom. <risos> e vem, ó... Canelada.
5: Canelada. Canelada. <risos>
1: Asagal, vamos para mais uma semana de caneladas! e meios de caneladas no Nerdcast! Vamos! Azaghal, lançamento! O lançamento se prepara! Duas
0: camisetas maneiríssimas!
1: A primeira, o mistério de William Faraday! <risos> Nossa <risos> senhora. Não consegui. <risos> lá, é muito você grave. Você
0: que adorou o Nerdcast especial de RPG de Call of Culture. Caraca. Você que se envolveu com aqueles personagens, com mistério, com todo aquele terror. Agora você tem uma camiseta pra estampar
1: isso pro mundo. Olha só são... um... Pôster, né? É como se fosse o pôster do
0: filme. A Martin ficou realmente maneiríssima. Muito foda,
1: muito foda. Temos todos os
0: personagens, temos o Faceless, temos até a mosca. É. A mosquinha. Temos o Billy! Billy! <risos> Não, essa camisa ficou muito bonita. Você que está no aplicativo do Jovem Nerd, pode ver agora, nesse momento. Você que está num desktop, pode ver no site, nos dar um page view. Olha aí, cara. Você que está em outro agregador que não tem imagens, deveria estar no nosso aplicativo.
1: E essa camiseta é única e exclusiva na Store, óbvio. Óbvio. E que mais, Azagal?
0: Temos uma camiseta... Como é que chama? Mashup? É o quê? Hum, Mashup? Pode
1: ser, pode ser, pode ser.
0: Uma camiseta que junta clássicos.
1: Aham. Uh -huh. Junta Chaves,
0: a turma do Chaves. Olha! Com o Clube dos Cinco.
1: Caraca, muito bom! Eu tinha
0: visto esse meme na internet, não essa ilustração, mas a foto do, do, da galera do Chaves na escolinha, do professor Raimundo, e tinha escrito embaixo Clube dos Cinco. Aham, uh -huh, uh -huh.
1: porra, vamos fazer essa história pra caralho. <risos> muito, cara, muito fácil. Porque eles estão na do poster, é, né, o do é, o poster clássico
0: que tem os cinco lá, ó, a princesa, o atleta, excluído excluído, o marginal, o nerd, <risos> e nós temos
1: os personagens do Chaves ocupando e... essas posições. Cara, muito maneiro, sempre equivalentes, e o nome do filme em inglês é The Breakfast Club. isso. E aí também tradução, tem a. Em tradução livre, o Clube do Café da Manhã. Exatamente. Mas, como ficou na camisa?
0: The Ham Sandwich Club.
1: Ah, <risos> muito clube bom. Clube do Sandwich de Presunto. Caraca, excelente, cara. Que camiseta foda também. Lançamento exclusivo Ned né, Store. Corre lá, corre lá, porque você sabe que os estoques são limitados. Essas paradas acabam. E por... Essas camisetas estão maneiríssimas. Estão super
0: tipo. criativas, cara. Puta, estão muito maneiras. Cara,
1: Aproveita nerdstore.com.br barra lançamentos te joga direto nas novas camisetas. Vá lá na Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil! <fazônia> Hoje nós temos um recado pra galera fã de NFL. Preste atenção. Você não sabe que é NFL,
0: você não é fã, então. <risos> Porra. <risos> Exato. Exato, bom. Futebol
5: americano, JP. Olha aí.
1: Exato.
5: Anualmente eu venho aqui falar disso, né?
1: Do Tour 10 Jardas, exatamente. Exatamente, exatamente. Que é o quê? Eu, a galera basicamente compra um pacote de viagem onde sai do Brasil, vai pros Estados Unidos, assiste alguns jogos da NFL ao vivo uhum. e ainda faz algumas paradas divertidas ao redor da viagem para aproveitar a viagem, certo? Exatamente. <risos> Esse
5: é o meu baby lá no site, né? lá no 10 uhum. que é uma parada que eu curto muito de fazer, até porque eu alio o meu trabalho, né? que é com turismo, com o meu hobby, que é o futebol americano. Então é um negócio que já acontece desde 2013. Ano passado não rolou por minha causa. Ia né? acontecer na época que minha filha nasceu, aí eu não quis viajar no é que né, fazer também. nada é, é. Exato. É, porque, é aí eu resolvi cancelar o do ano passado e agora ele volta com força total e para compensar eu lancei dois pacotes duas saídas do Brasil esse ano né? uhum. sempre que no meio de abril quando a NFL lança o, o calendário de jogos na noite que a NFL lança eu começo né a caçar ali a melhor combinação de partidas que eu acho que fica interessante né você
0: não escolhe um jogo gratuito whatever
5: exatamente é uma
0: combinação de experiência para quem quer entender melhor o que é o NFL, né? Exatamente.
5: Desde 2010, quando eu lancei a primeira ideia, aí passa por 2013, quando aconteceu o primeiro grupo mesmo. E até agora, eu sempre tive algumas coisas em comum. Uma, sempre tive três jogos envolvendo duas ou três cidades, no intervalo, sei lá, de 10 a 12 dias, e sempre tive o mesmo preço no pacote. Eu nunca aumentei um centavo do preço do pacote. Uhum. Aí, esse ano, isso ia ser impossível, porque tudo aumentou aqui uhum. nos Estados Unidos. Né? Seria impossível manter essa estrutura para o Tour desse ano. O que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma parada diferente. Seguir um, um determinado time com ele jogando na casa dele e ele jogando fora de casa. Como ele reage jogando em casa uhum. e jogando fora de casa? Maneiro. Pegando esse time, que seja um time interessante, né? Um time, ter um, um, numa cidade maneira de se visitar, juntando com Flórida. Por quê? Porque é onde eu moro. Não, aqui é o Orlando tudo facilita. E porque a Flórida ainda é um dos lugares mais baratos dos Estados Unidos. E um brasileiro gosta de ir? Exatamente. É, então. <risos> Todo mundo gosta de muita coisa pra fazer aqui também, né? Yeah, então, exatamente. juntar tudo com essa ideia de até abaixar o valor. Não só manter o valor, não. Abaixar o valor do pacote terrestre. E eu tenho duas saídas. Uma delas é no dia 29 de setembro, saindo de diversos pontos, né? Não é aquele grupo tipo, sei lá, Tia Augusta, que o pessoal junta num lugar e sai todo mundo junto. Não. Uhum. Cada um sai de sua cidade, né? E todo mundo vai se juntar em Boston no dia 30. E aí, no dia 1 de outubro, a gente assiste um jogo Jogo do Patriots, o campeão oh, a casa deles, jogando contra o Carolina Panthers Que dois anos atrás fez um baita de um Super Bowl também Ou seja, um jogão E aí a gente passeia em Boston Que é uma cidade muito bacana E aí a gente tem os dias pra curtir lá Quem quiser, né? Visitar Harvard sei lá, Tem muita coisa pra fazer E aí a gente voa pra Orlando Numa terça-feira E na quinta-noite a gente vê um outro jogo dos Patriots Dessa vez em Tampa Contra os Buccaneers Vocês foram lá, com ela? É? A gente foi lá ver um jogo há pouco tempo. Já fomos
1: assistir um jogo do Bancanês. O estado deles é maravilhoso. Exatamente. É, muito maneiro, vê, sabe? vê os canhões
5: explodindo lá quando o Bancanês faz ponta. e tal. É, tá muito tudo. maneiro.
1: E aí, no fim de semana,
5: a galera volta pro Brasil. Quem quiser esticar por aqui, pode esticar. Eu flexibilizo o, o, o roteiro, ajusto pra necessidade de cada um. E é importante dizer que, por mais que a gente esteja seguindo o, os Patriots, você não precisa ser torcedor dos Patriots pra, uh -huh. pra fazer isso. Uh -huh. O tudo é é mais do que isso. é é a experiência de ver a partida, ver sim, como as sim. coisas acontecem. né? Eu procuro pegar lugares do estádio é, com ângulos diferentes para ver o jogo, de uma partida para outra, para ver como as coisas acontecem de um lado, né? com a visão mais panorâmica, com a visão mais perto da ação, enfim. É a experiência como um todo. Então, esse é o primeiro pacote. O segundo é com a saída um pouco depois, dia 1 de dezembro, o pessoal vai do Brasil para Seattle. É a cidade da NFL mais distante do Brasil que tem. Era um desafio que eu sempre quis fazer, o Tudejada passando por Seattle. Eu quero muito conhecer, porque dizem que é o melhor de todos, né? A torcida do Seattle é maluca, é louca.
1: Exato. É, então eles falam que a, a torcida do Seattle faz tanto barulho que o, o quarterback não consegue, do time rival, não consegue, consegue, consegue comunicar, ouvir, né? é, é. ouvir. É foda, que atrapalha mesmo
5: o jogo. E é um jogo que eles consideram que prime time, que é uma partida no domingo à noite uhum. contra a Filadélfia, um... que tem uma certa rivalidade com o Seattle. Enfim, tudo pra ser um jogão muito bacana. E Seattle é uma cidade maneira de se explorar, tem muita coisa pra se fazer lá. Uhum. Tem história de rock and roll, tem passeios ecológicos pra ver baleia, pra ver não sei o que. É uma cidade bem diversa, até culturalmente também. E aí a gente faz a mesma coisa, no meio da semana vem aqui pra Orlando e aí no no fim de semana seguinte a gente vai assistir Os Seahawks de novo, dessa vez jogando Contra os Jaguars em Jacksonville Que é um estádio muito legal, um estádio que eu gosto muito De ver jogo lá em Jacksonville é o, é, o, é o telão mais maneiro que eu conheço É um estádio que foi renovado há pouco tempo E tá bem bacana
1: Irado, lembrando que esse pacote que você dá Esse roteiro, ele tem dias livres Em todas as cidades para você conhecer Tem vários dias
5: livres, exatamente E
1: aí é o interesse de cada um, né? Não Exato. tem nada
5: fixo, você tem que ir ver o Atchamu Não, não, não tem <risos> é. isso, né?
1: <risos> e fora isso, você mencionou também que se a pessoa quiser estender a viagem ficar mais tempo então ela pode, pode conversar é. direto com você Se quiser
5: chegar um pouquinho antes em Boston, por exemplo Exato. não tem problema também né? Mas o, uma coisa importante é que o preço que eu coloco lá no post né, que você deve ter o, o, o link aí no, dentro do 10 Jardas é o preço do pacote terrestre e aí tem que se ver o aéreo também que eu posso ajudar a ver o aéreo, mas não é obrigatório a, o, a, a fazer
4: comigo Pessoa né? para milhas ou né, outros
5: Exatamente, é isso que eu ia querer dizer. Eu diria que metade das pessoas que vieram até hoje usaram milhas, né? Uhum. Cada um fica à vontade uhum. de fazer o melhor da maneira Mas é, tenho que eu não incluo no preço total, né? Eu, eu ajudo com horário, dou, tipo assim, orientação de melhores horários para chegar nos lugares, né? Para juntar para os transportes e tal. Enfim, a gente vai trocando ideia por e-mail, por Skype, por, né? que coisa vai adiantando, enfim.
1: Excelente, tem link aí no post para você ir direto lá no post do das Jardas para você saber todos os detalhes. É 10jardas.com tour traço 10-jardas traço 2017 e lá tem os contatos do formulário de contato pra você começar a falar com o JP para programar o seu Tour 10 Jardas 2017.
5: É isso aí, esperando todo mundo aqui. Quero fazer os dois acontecerem nesse ano.
1: Excelente, excelente. Ah! Se você não quiser ouvir os recados e mês mails do último, Nerdcast pode pular diretamente para...
3: no T e ouve aí o programa Bebê.
0: Lembrando do aplicativo do Jovem Nerd, sei, Jovem Nerd. Sei. Um aplicativo tão bom que está sendo copiado por aí. <risos> É verdade. Copiado tintim é por tintim. Olha, a gente fica até lisonjeado que é, grandes tu... empresas de tecnologia e entretenimento uh -huh. se juntem uh -huh. né, para fazer algo igual que a gente fez sozinho. Para... Muito obrigado.
1: É um elogio, de certa forma. Então, baixe o aplicativo. Tem versão para Android e para iOS. Diferente se... da cópia, que por enquanto só tem uma versão. E você pode ouvir o nedcast primeiro no aplicativo. Aplicativo, lembra? A gente lança horas antes de lançar no site. Ele já está disponível no seu aplicativo com direito a imagens e baixas que você pode ver. Quando a gente sempre menciona uma imagem, quem tem o aplicativo ouve um barulhinho e aí você vê e tá lá a imagem do que a gente tá falando. Muito maneiro.
0: Além de poder acompanhar todas as notícias e os vídeos que a gente lança diariamente. Exatamente. Não, lá. A, não é um aplicativo Pro Nerdcast, é um aplicativo do Universo Jovem
1: Exatamente, ah, muito bom. Baixa agora que é de graça, rapá. Ainda tem isso. <risos> Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Lembrando, temos um pedido de doação. Quando é pedido de doação, é uma urgência. Então, quem puder ajudar, um pedido para Danilo João de Alcântara. Tem link aí no posto para você saber informações. Você pode salvar esta vida se você estiver na praça dele e puder doar sangue diretamente para ele. E quero agradecer ao Renato Diacopoulos, Ana Clara Rizzo, Juliano de Souza, Lucas Souza, Stephanie Croise, Thiago Carvalho, TG02033, São José do Rio Preto, não sei o que significa isso. Mas <risos> tá aqui Marcos Rodrigues Lima, Dril Zanerato, Cássio Medeiros, Kellyson Soares e Diene Power. Muito obrigado, galera! Temos também a galera do Scalpo Solidário, que
0: doa cabelos. Ó! Oh. Heloísa Vitorino, a Josiane da Rocha, o Igor Matos... E a Nicole Espíndola. Muito
1: obrigado, galera. Valeu. Arte dos fãs da Zagal, Nós temos um Call of Cthulhu feito pelo Cliver Serafim. Uma coisa mais videogame do Call of Cthulhu. Muito maneiro. Muito maneiro. lembro de comprar a camiseta. Que é <risos> Exato.
0: Temos o Azazob por Alexandre oh, Marques. Muito maneiro.
1: Ficou maneiro a arte. Uma foto montagem. Livre,
0: Exatamente. <risos> e o Faceless pelo Serge Amorim. Muito bom, faces bem bizarros. Assim, faces que cara, também cara. está onde? Na camiseta.
1: É na... Exato! De, de William fala <risos> disponível na história exclusivamente. Lançamento! Muito bom. Lucas Valente, médico residente em anestesiologia, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Olha aí, rapaz. Olá, Nerd Lords Este definitivamente não é meu primeiro e-mail. <risos> Gostaria de comentar um pouco sobre a experiência do mestre Zagal com anestesia durante a endoscopia e por que ele não se lembra disso, afetando na sua memória, olha aí. Ai, Temos o um resultado. Residente... Muito obrigado, Eu já, fico, já agradeço <risos> de <dia> antemão. <do> <risos> Primeiramente, acredito que a droga utilizada no Zagal não foi o Propofol e sim o hipnótico Midazolan. Hipnótico? Oh. O Propofol realmente tem a fama de dar um sono dos deuses. E existe um motivo pra isso. Ele simula o principal neurotransmissor depressor do cérebro, chamado de GABA, G-A-B-A, que é ácido gama-aminobutírico. Assim, a dose do Propofol equivale ao desligamento quase completo do cérebro. Meu Deus do céu, que perigo! <risos> que isso, indo de acordado ao sono profundo em poucos segundos isso é verdade, diferente do sono habitual em que passamos por todos aqueles estágios do sono até chegar ao, o sono REM, né? Eu o fiz ar... um
0: exame de sono recentemente, de CT?
1: polisonografia que é aquele que você. Não cheguei no RM. É impossível, é cheio de, de eletrônico. A portuguesa dormiu, chegou. Dormiu? Ela, Ela chegou. Nossa, parabéns. Mas o meu? Bom, depois disso tudo é que você chega ao sono profundo e reparador. Por isso tem -se essa sensação de que o propofol dá o um sono tão divino. Ele, ele te joga lá dentro. Direto de interesse. Lá no quarto nível do Inception, <risos> <Xô> maluco. O <risos> Michael Jackson não é Como julgar, né? <risos> Ah, ah. Só que o efeito do Propofol é tão fugaz quanto o seu início de ação que a pessoa desperta tão logo é desligada a sua infusão. Olha, Caralho. então você dorme só quando você tá recebendo o remédio. Olha, sério, ué? Mas, mas eu é que achava que, você que ela só dava aquela...
0: Então, você é... tomava esse negócio pra dormir? Não foi isso
1: que matou ele? Foi, mas é porque ele tinha saúde zoada já, né? Pô, mas ele ele, ele tomava a... Propofol ele dormia... pra dormir todo dia, mano. Mas ele dormia com o um negócio espetado? Eu não sei. Aí Eu não sei, acho que não. Né? Bom, mas... Enfim, vai ver que tinha outras drogas, o Propofol só pra dar aquela marretada. Sabe qual é? E aí depois entrava alguma outra coisa. Diferentemente, o Midazolam tem efeito que depende de sua dose. Numa dose baixa, causa ansiólise, deixando o paciente mais tranquilo. Numa dose intermediária, faz uma sedação leve e age inibindo o hipocampo de formar novas memórias. Olha aí. Assim o paciente se mantém sedado, mas se esquece de tudo depois do procedimento. Olha aí. Numa dose mais pesada, causa a hipnose com sedação mais profunda. Não é incomum que após essa anestesia, em que aplicamos o midazolam antes, pacientes poucos minutos depois de já feita a haki me perguntam quando é que você vai aplicar a anestesia das costas? Porque o cara já esqueceu. Caralho. Eles simplesmente se esquecem. Como isso acontece? Bom, caraca, ele vai explicar. Nossa, Senhora, senta tá que lá vem história.
0: Ai, ai, o homem de ouro do Alexxista.
1: Nós temos dois tipos de memória, a de curto prazo, que cabe em poucas informações, e a de longo prazo, que cabe em muitas informações. Ele tá simplificando bastante o que ele disse. Nós formamos as memórias de curto prazo e depois transferimos para o de longo prazo. É nessa transferência que haja alguns hipnóticos. Assim a pessoa tem a memória de curto prazo, faz tudo normalmente, mas depois não se lembra de nada, porque ele... Pegou no meio do caminho da transferência, entendeu? Isso acontece também com o álcool, em que a pessoa não se lembra do que aconteceu, apesar de estar meio consciente. A isso damos a nomenclatura de na mão do palhaço. <risos> Quer dizer que eu fiquei na mão do palhaço, é isso Como? mesmo? Na mão do palhaço. Tá aqui, tá certo. Porque se você fosse pro pofó, ele falou que tu ia pagar, no impo... não ia ter essa parada de. Foi... Tá.
0: Então não foi, infelizmente. É. foi privado.
1: Foi privado o soninho. Muitas vezes, enquanto tu anda. Pelo hospital eu vejo muitos pacientes que anestesiei Que conversam comigo, contaram suas histórias Mas simplesmente não se lembram de mim É como o brilho eterno de uma mente sem lembranças Dá até uma sensação de ser o sendo, mesmo. <risos> Pode xingar o cara Esse é o merda seu merda, abate. tô aplicando aqui Você vai ficar calminho agora, seu filho da puta <risos> Imagina O cara não vai lembrar
0: Seu arrombado de <risos> merda
1: <risos> Ai, que excelente
0: Se alguém fala de Belle Époque, pra mim vem resina na cabeça.
2: Dura Epoque. Dura <risos> esse nome é meio estranho, né? Eu, assim, eu fiquei até pensando se a gente chamava na esquerda de Belle Époque ou de Era Vitoriana, né, cara? Porque a Era Vitoriana tem um pacto mais forte.
0: vamos de Era Vitoriana? Melhor, eu, eu prefiro também. Por quê? Ah, Epoca, Epoca. É. Primeiro que ninguém fala direito. Você, todo mundo tá falando da maneira errada, vocês sabem. Né? É
4: exatamente, é que... não tem esse E aí forte no final. Tô, tô ficando incomodado também.
0: É, a pronúncia francesa...
4: Essa galera que não teve aula com a Dona Coruja, brother.
0: Exato. <risos>
3: Mas a, a gente já fez um sobre a Inglaterra no século 19. Sim, fizemos,
1: exatamente.
2: É, ó, é, porque a Era Vitoriana, ela, assim, em tese seria mais centrada ali na, realmente na Inglaterra nesse período do final do século XIX e início do século XX. A Bela Époque já é uma coisa, assim, em tese, academicamente falando, ela se estende até o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, teoricamente é mais simples, né? Pô, mas a era Vitoriana tem um poder <risos> maior e a galera entende mais, né? Mas
1: então, Eduardo. Diga. Conte-nos sobre esta era.
2: Ah, Conte-nos não, acho que todo mundo pode falar, não, não tô aqui pra falar nada não eu, eu acho que pessoalmente é uma parada, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho um, um carinho especial na verdade por esse período, porque foi o período que é, a gente jogava um... um que você nasceu,
4: um a gente sabe disso <risos>
0: é,
2: Você jogava nesse aí período? Seria, aí seria a velha época, né aí seria velha não, mas tinha um RPG que era o que eu adorava, mas a Gal jogou no, chegou a jogar comigo esse RPG, que era o o Masker a Death que era um terror da era vitoriana não porra a gente jogou anos a gente você não jogou cara tu fez o fotógrafo cara que via as paradas lembra? ah era
0: esse? Ah, a gente jogou uma vez então verdade
2: sim sim era maneiro pra caramba que o
0: senhor cara era um, uma criança índio samurai
2: <risos> <risos> você <faz uma> história? <risos> Sempre <risos> Bom, aí eu, assim, sempre apaixonado por essa É porque foi realmente, assim Uma, final do século XIX Foi um período de transição pra muita coisa Do que a gente vive hoje, né? Primeiro, a história e a ciência Tudo estavam entrelaçados, né? Uma coisa permitiu a outra Uma das coisas que permitiu que houvesse esse avanço Na ciência foi a história e vice-versa A gente pode começar falando da segunda revolução industrial Né, o Alexandre? Começou aí no, no segundo, na segunda metade do século XIX E, cara, aí permitiu a produção de, primeiro, máquinas a vapor, produção muito mais volumosa, mas o mais importante talvez, da segunda revolução industrial, talvez sejam esses motores a vapor. Steampunk, esse Nerdcast é o Nerdcast Steampunk. <risos> é, exatamente. As locomotivas e os barcos, porque os barcos antes eram barcos a vela, então, enfim. O...
4: Eu pensei que você ia falar que a... o símbolo maior era o carrossel?
2: É, o carrossel depois quando teve eletricidade, né, talvez, né? Não, Ele tinha carrossel mais...
4: o motor é, a vapor também.
2: Devia ter motor agente também, né? Ah, isso então, tinha,
0: certeza. É, o Conan Do... começa com eles um carrossel <risos> é
2: agente. Então foi esse período, né, de, de a Revolução Industrial, ela permitiu que houvesse esses novos meios de transporte. Outra coisa, em termos de história, talvez o Filipe possa falar melhor aí, que também permitiu, também a acelerada foi a unificação europeia, que alguns países que não eram unificados, como por exemplo a Itália, talvez menos, mas a Alemanha, depois que se unificou, ela teve um, um, um crescimento industrial muito avançado, começou a competir de frente com a Inglaterra, e aí isso tudo levou é, essas grandes potências da Europa com a revolução industrial, algo que a gente conhece, talvez a gente já falou, alguns esquece aqui, que foi o imperialismo, né? Que é o colonialismo do século XIX, que foi então a expansão dessas potências, não só a Inglaterra, França, e a Alemanha, mas Bélgica e todos esses países para Europa, para Ásia e também para América Latina. Qual é o objetivo do imperialismo? Vários, mas principalmente é buscar matéria-prima, né? indústria e também buscar mercado consumidor. E o imperialismo foi então, o que acabou levando também, sem querer avançar, a Primeira Guerra Mundial lá pra frente. Então, essas coisas todas que a gente tá falando, né, da história na Europa principalmente, eu acho que foi o que propiciou também esse período de efervescência e tudo mais, né. O mundo, na verdade, foi ficando muito menor. Você agora tinha outras coisas, como, por exemplo, o telégrafo. O telégrafo que permitiu também comunicação muito rápida até comunicação com outras partes da Europa e tudo mais. Então, acho que de história a gente pode começar começar falando com isso aí, né?
1: Eu acho que depois da segunda Revolução Industrial é que a gente começa a ver um avanço tecnológico muito rápido.
2: Exatamente.
1: É Primeiro, assim, a gente está vivendo isso desde que a gente nasceu. Óbvio, a gente vê como as coisas mudam. É certo dizer, porque na antiguidade, uma pessoa nascia e morria e não via nada, né? A vida era sempre igual, não mudava nada. Hoje em dia, você nasceu, nós nascemos, não existia internet, e hoje, entendeu? E na, uhum. é na mesma coisa, quando a pessoa nasceu em 1850, era uma coisa, 1905 era outra. Tinha carro na rua, entendeu? O um negócio uhum. que nasceu na época de cavalo e carroça. Então tinha carro na rua, tinha telégrafo, tinha máquinas a vapor, tinha tudo, né? É certo dizer que depois da segunda Revolução do que a, a humanidade engata nessa locomotiva de progresso tecnológico avassalador?
2: É, você imagina que antes disso, a gente pode até entender... Eu vou forçar um pouco a barra, tá? Mas assim, antes desse final do século XIX, do a industrial, de todas essas invenções. Por exemplo, antes disso, né, a eletricidade vinha um pouco depois, tá? Mas assim, na era vitoriana, você tinha as casas iluminadas por gás, né? Que era uma coisa que um pouco antes não tinha. Eram velas, candelabros, tudo. Essas coisas até mesmo. Olha só, a iluminação, cara, faz diferença, né? Você ter uma casa tudo iluminada do que ter... Quando você vai para o interior, por exemplo, iluminação, a vela, cara, é uma, sei lá, uma, uma escuridão que é uma parada que você sente na alma. Isso faz até diferença na psicologia da pessoa.
4: Pensações, os céus são mais bonitos, mais estrelados.
1: Pois é, a gente perdeu os céus estrelados nas grandes cidades, né?
3: Algum de vocês aqui trocava internet por céu estrelado? Não. <risos>
1: Falou tudo Depende
4: do céu estrelado
1: Olha é. Olha o carinha cheio
4: de duplo sentido Aí ah, eu não quero nem saber De, de internet Eu entendi
3: não, Todo mundo gosta de ter internet 360 anos E aí por 5 vai pro interior e vê o céu estrelado Exato. Quero ver ficar um ano Só de céu estrelado sem internet Que
0: é isso que eu quero ver Ainda tem céu estrelado, você só tem que ir pra um lugar escuro É difícil isso assim, sai é pra qualquer interior do Brasil, só estrelado. É,
1: tem que ser bem interior, porque hoje em dia tem bastante luz de tudo que é lugar. Você conservatória, tem que ir pra... vai pra conservatória, Cê... só estrelado. Não, mas é, não é nem tão longe assim. Vai pra São Lourenço. Não, 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 São Lourenço não. Não. Na não tem. serra, sim, na serra sim. Não, na serra, que é tudo isolado. Peraí,
4: peraí, pera, pera. não, pera. É que vocês conhecem São Lourenço, aquela meiuca, aquele <risos> centro, né? Da cidade. Eu conheço 17 quilômetros pra fora. <risos> Ali onde eu fiquei andando, meu amigo, não é. tem só céu estrelado, tem ET também.
2: <risos> e aí é foda. <risos> Antes disso, a Europa não vivia mais um regime feudal, claro que não. Mas eu digo assim: em certos pontos da Europa, era praticamente igual à Idade Média, cara. Antes da Revolução Industrial, antes dessa época. Então, realmente, né? É, isso veio, é foi uma modificação, até como eu tô falando, na parte psicológica das pessoas, né, nas ideias novas. Você vê, você começou, por exemplo, a conhecer lugares que antes eram completamente inexplorados. Por exemplo, a África, antes disso, era um lugar completamente exótico. A China, a Índia, Índia, cara. E aí, de repente, os ingleses estão lá na Índia, né, cara? Na altura daquela coisa totalmente diferente e tal. Então, tudo isso aí trouxe é, várias ideias, e coisas diferentes e, e tudo mais que foi responsável por essa mudança aí também, muito por causa do imperialismo.
3: Eu queria fazer uma observação que eu acho que é bastante interessante, que muitas vezes a gente não pensa nisso, né, que são os termos retroativos. Uhum. Né? O que acontece? A gente fala hoje Belle Époque, mas ninguém que vivia na Belle Époque falava, ah, estou vivendo na Belle Époque. É. é,
0: que nem hoje que ninguém. Que fala que tá vivendo no Baixo Mimimi. <risos> eu falo,
3: eu falo, eu falo.
0: Você tá à frente do seu tempo.
3: A gente tem vários outros exemplos disso, né, que são os nomes que vêm depois, né. Antigo regime. Ninguém fala, estou vivendo no antigo regime, até porque se você tá vivendo aquela coisa, não é antiga, né. O Alex de Tocqueville disse que a Revolução Francesa batiza o que ela derrubou. Tem uma tirinha muito boa do Agar, né, porque a, a alte, o que a gente chama de alta idade média, né, em inglês é Dark Ages, né, Dark Times. Uhum. E aí o Agar tá deitado com a Helga, e aí é ele vira e fala pra Elga, Elga, vai ver se as Dark Ages acabaram Ela abre a janela, vê que ainda tá escuro e fala Não, ainda não, não, não tá claro Então assim, o termo Belle Époque vem da Primeira Guerra Mundial Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial Destrói basicamente metade da Europa né? Deixa milhões de mortos, de mutilados, feridos, refugiados Então todo mundo olha aquele período ali Final do século XIX, início do século XX Como a época bela, a época em que a inovação estava a serviço do homem Não da a destruição.
2: Bonanza antes da tempestade. Mas o que eu acho curioso em relação a isso que isso também é uma visão muito das classes mais privilegiadas, né? Porque assim, o Felipe tem razão, claro, e a Belle Époque era uma época onde é, você tinha muito dinheiro rolando, especialmente porque tinha muita coisa vindo das colônias, né? Então, por exemplo, a Belle Époque na, na Inglaterra, se você era um nobre, se você era um burguês, cara, a fartura era completa. Mas o irônico era que, para as classes menos privilegiadas, isso era o contrário, cara. Foi uma época em que teve pobreza extrema, você nas indústrias aí, você tinha crianças trabalhando 16 horas por dia. Você consegue acreditar nisso? Crianças trabalhando 16 horas por dia. Ah, eu vou dizer
0: que tem lugares no mundo hoje em dia que
2: mulheres grávidas, inclusive, trabalhando e tal é curioso porque isso também é uma visão muito relativa. Agora, o que o Felipe falou que também é interessante é você observar a Bela Époque a luz da Primeira Guerra Mundial a gente fala muito em Segunda Guerra Mundial a gente já fez vários nerdcasts falando sobre a Segunda Guerra Mundial que tem um impacto grande mas tem que parar pra pensar o seguinte, cara, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto social para a Europa muito maior. Na verdade para a Europa não, para o mundo inteiro. Por quê? Porque você tinha essa estrutura imperial a Primeira Guerra Mundial foi o fim dos impérios fim do Império Otomano, o Império Russo caiu um pouco ali depois, você tinha esses nobres, tudo, e quando você foi para as trincheiras, cara, era nobre com servo, com todo mundo e tal, então aquelas barreiras sociais, elas caíram na Primeira Guerra Mundial, elas caíram nas trincheiras, e elas se transformaram, a estrutura política da Europa se transformou após a Primeira Guerra Mundial, então para a sociedade europeia, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto muitíssimo maior, então foi isso que o Felipe falou, e ficou depois da Primeira Guerra, ficou uma sensação de saudosismo, porque a Bela Epoca era aquilo, era a época dos reis, cara, dos príncipes, das princesas, dos condes, grandes festas e tal, mas só o irônico é isso, porque isso aí também é o que chega pra nós através, de, sei lá, dos livros que a gente lê e tudo, mas no. a classe operária sofria demais nessa época.
4: No filme Meia Noite em Paris, o Owen Wilson, ele chega a essa conclusão, porque... Filmaço, ele, filmaço. Ele, ele é um cara de 2010, ele sonha com a era de ouro dos anos 20, e ele quer ser escritor, e ele conhece das idas dele aos anos 20 lá, que a história é o plot do filme, ele conhece vários escritores e tal, não sei o que. E ele conhece uma mulher dos anos 20 que o sonho dela é voltar no passado para a Bela Époque. Aí ele fala, não, mas pô, você tá na melhor época que é aqui os anos 20 e tal. Ela, não, a melhor época é Belle Époque. Aí eles vão pra Belle Époque e ela quer morar lá, tá ligado? Ele falou assim, não, agora é que eu me liguei, eu realizei aqui. Na verdade, você nunca vai estar tá feliz com o seu tempo. Você quer sempre estar tá em um tempo diferente porque é romantizado.
1: Uhum. Ah. Você
4: não tem os problemas do seu dia a dia, não é Chato, não tem aquele trabalho chato, você só conhece as coisas que realmente marcaram época.
0: É que nem você queria morar num lugar que você conheceu a turismo.
4: Eu ouvi uma vez uma frase, eu ouvi não, eu li numa frase quando ainda existia revista impressa, sabe? Hum. É, na revista Trip, um cara, o cara é pescador que falou: você nunca. É, as pessoas nunca deveriam voltar no lugar onde elas foram felizes.
1: Oh, olha só.
0: E tu lá comprava a revista Trip pra ler frase?
4: Ah, cara. Sério. <risos> tá falando, falando isso de mim cara Eu sou um intelectual tá de esquerda
0: <risos> o cara tinha um display da Luiz Antônio Hoffman na casa dele I rest my case <risos>
4: você falou aí de muita pobreza e tudo mais, e isso realmente aconteceu, as pessoas trabalhando muito. Se você for pesquisar por que que começaram a, a surgir parques de diversão, por exemplo, e os parques de diversão começaram antes da Primeira Guerra Mundial, portanto dentro da Belle Époque, é justamente porque as pessoas estavam conseguindo trabalhar menos uhum. e ter mais dinheiros para gastar com lazer. Então, eu acho que tem essa parte também, né? É o final de, da Revolução Industrial, quando uhum. já, já tá mudando um pouco a mentalidade ou
2: não? Não sei, não tem esses dados que você falou. Provavelmente sim também, né? Só te falando, você tinha muito, muito dinheiro vindo das colônias e obviamente, né? Mas sempre teve essa classe mais marginalizada e sempre é, acontecia. Eu não, sei, assim. eu não sei se realmente
4: também. em parque de diversão era realmente o trabalhador braçal, né?
1: Mas <risos> É, bela época pra quem tava de chapéu e cartola e vestidos. <risos> é, então, é, essa que é a questão. A primeira revolução
3: industrial ela restrita à Inglaterra basicamente, ela tem um pouquinho na na Bélgica e tudo mais, mas ela é restrita à Inglaterra uh, no final do século XVIII e no início do século XIX. Com a Segunda Revolução Industrial, e principalmente a Segunda Revolução Industrial, além dela ter um alcance muito grande, um alcance social, um alcance de número de países, número de pessoas, uh, lembrando que agora nós temos, e a gente vai falar disso mais depois, o Eduardo já, já até mencionou, nós temos a Revolução Industrial saindo da Europa, agora nos Estados Unidos, no Japão, uh, de forma incipiente na América Latina, é a Revolução Industrial que cria a classe média. Hoje a gente fala em classe média, né a classe média vai decidir a eleição, a classe média está consumindo menos, está consumindo mais, mas o fenômeno, né, chamado classe média, e o que, que é classe média? É né? uma sociedade, é, é parte da sociedade de massas, que é normalmente um profissional liberal a serviço do Estado, que não é um grande proprietário, mas também não é um proletário. O que, que significa proletário? Só lembrando para o nosso ouvinte que não, né, às vezes não sabe. né Proletário vem do latim, que era o termo usado em Roma em relação aos pobres, Pobres urbanos que a única coisa que eles tinham para dar ao Estado eram sua prole Eles não tinham intelecto Não teriam características suficientes Habilidades suficientes para serem
4: Tá incompleto isso aí Explica agora o que é prole O cara que não sabe proletário também não sabe o que é
5: prole Prole é seus filhos É Seria
2: mais a força de trabalho também, né? É, no sentido de que assim
3: Você é um pobre que não tem Capacidades intelectuais e são que não tem propriedades para ser um né? grande produtor. Então, o que você vai fazer é fazer filho para o seu filho ser soldado, para o seu filho ser operário. Né? Isso daí que vão ter um proletário. E
2: trabalhar, e, e trabalhar, literalmente, né? A força do trabalho, né? E, trabalhar, fazer assim, a, 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 a você a tem isso aí. Então,
3: assim, o, é com a Revolução Industrial que surge a classe média. Então, essa coisa do entretenimento começar a surgir como uma coisa muito mais ampla uh, e acessível. E aí, o parque de diversão é só um exemplo. Mas a Belle Époque, além disso, ela era do circo, né? O circo é uma coisa que existe há muito tempo, mas a era do circo é a Belle Époque, que é quando a girafa vindo da colônia africana vai ser exibida para o pessoal da cidadezinha no interior da França e cada um paga lá uma moeda, alguma coisa assim. Pigmeu, né?
2: Então, o o pigmeu é pig com dentes, carne sim, by, né? Tem essas sim. coisas assim, né?
3: Então, assim, é com a Segunda Evolução Industrial que surge o conceito de classe média. E o que acontece? Com essa expansão do, do, do imperialismo, né? Que, que o Eduardo trouxe logo no início, é bom lembrar que, por exemplo, se a gente pensa, na França, do século 18 Quem era advogado? Né? Era normalmente um filho de, de aristocrata Ou então, um filho de um burguês muito rico Que tinha condição de pagar E burguês no sentido de uh, classe mercantil urbana tá? Não é no sentido casuza que eu tô falando uh, Então assim, você <risos> tem um burguês um aristocrata E ele vai fazer faculdade de Direito e Por quê? Porque você tem um, dois advogados Ali para cidades inteira e tá pronto Agora, com a expansão dos impérios Especialmente o imperialismo Com o domínio direto e indireto o Estabelecimento de administrações coloniais você tem uma expansão da máquina pública muito grande, e essa expansão da máquina pública vai ser o grande fator de ascensão social na segunda metade do século XIX início do século XX, seja na Europa, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos. É o cara que se alista no, no exército dos Estados Unidos, por exemplo, porque tem que ter lá um, um, um posto de vigia lá na Casa do Cacete, perto de uma reserva indígena, e aí o Kevin Costner se alista no exército, vai lá servir, ganha uma grana para depois voltar a abrir o negócio dele. Ou então você tem que formar mais pessoas em administração, em, em direito o que for, para ir trabalhar nas colônias, na administração colonial. Eu né? não consigo lembrar as universidades brasileiras elas surgem para formar funcionário
2: público. Então ah, entendi, essa entendi. ascensão da classe média vem disso. E mais por um motivo também, também um pouco macavelho, que, que era para consumir os produtos da indústria também, né? Isso tem que também. lembrar também. Né? Aliás, assim, tipo isso também foi uma das aí no Brasil, dando um pulinho aqui no Brasil, dando uma pegando no vapor aí, né? E atravessando o ano, um dos motivos, dentre vários, que forçou também a abolição da escravatura, né? Porque você tinha uma massa de escravos que não tinham dinheiro pra consumir absolutamente nada. Se elevar, elevar eles, então, é uma classe, nem que seja pobre, mas que possa consumir, possa comprar, ganhe salário, também era importante pra absorver esses produtos que eram oriundos dessa segunda revolução industrial. Lembrando, assim, que a segunda revolução industrial, galera, foi um troço, assim, avassalador pra época. Tem aquele filme do Charles Chaplin, por exemplo, que mostra... É né nas máquinas Nas depositantes modernos Das máquinas Tudo Aquilo captava um pouco Se bem que o filme É um pouco depois Tudo bem Beleza Mas assim Captava Esse frenesi da época Lembrar assim Que a gente falou de Motor a vapor Motor a vapor Não era só pra ferrovia Não era só pra barco Era pra movimentar as máquinas cara. As máquinas começaram A trabalhar num ritmo Liga de produção Um troço assim Então precisava ter Então quem consumisse Esse tipo de produto Então daí Essa ascensão Como vocês falam Da classe média E também essa, a, a, a abolição da escravatura Em outros países também. Só achei legal falar como é que história é isso, né? Que fascina. Que uma coisa sempre vai levando a outra e vai alimentando a outra também, sabe?
3: Eu só queria aproveitar o gancho do Eduardo para contar o caos uh, mais curioso assim, que eu acho, sobre a Segunda Revolução Industrial e a questão do imperialismo, que quando eu, eu lembro quando eu aprendi isso, lendo lendo um texto na, na faculdade, eu fiquei você sabe assim, você fica meio desnorteado. Não sei se eu já mencionei isso aqui no programa. A gente consome, né? Hoje é um petisco acessível, como todo mundo gosta, né? Amendoim. Mas como o, o... Por que o amendoim começou a ser produzido em larga escala? Por que o, os britânicos pegaram metade do subcontinente indiano, por exemplo, para plantar amendoim? É porque o, o óleo a graxa, o óleo sintético do petróleo, ele já surge na década de 1880 e 1890. O amendoim, o óleo de amendoim, era o principal uh, lubrificante das máquinas da industrialização, tanto na primeira, quanto na, mas especialmente na segunda Revolução Industrial. E aí, uma hora que o pessoal falou, olha, a gente tem aqui esse negócio melhor, que, enfim, funciona melhor, feito de petróleo, aqui esses óleos sintéticos, o que, que a gente faz com esse monte de amendoim que a gente plantava só pra fazer óleo? Aí Alguém teve a brilhante ideia de começar a vender como petisco em jogo de beisebol nos Estados Unidos, e virou esse fenômeno praticamente mundial, mas é por isso que o, o, amendoim, o amendoim se popularizou muito por conta da segunda evolução industrial das máquinas que o Eduardo tava mencionando, que eram tudo movido a amendoim também.
4: Olha que beleza, é energético.
1: <risos> Oh, my a Torre Eiffel. A gente pode dizer que ela é um, talvez seja o maior símbolo da Bela Époque.
2: Não, não sei se da Belle Époque, mas também dessa época industrial, né? Assim, acho que o, o aço é um símbolo muito forte dessa época.
1: não é de aço, é de ferro.
2: É de, ah. é de ferro? Ferro, aço. <risos> é, do, é do metal. Não, 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 é, <risos> do meu... <risos> é de ouro.
0: De ouro seria foda.
2: <risos> mas sabe quando eu vejo a Torre Eiffel eu me lembro do Nautilus, que é outro o submarino, né? Do 20 mulheres submarinos, que também tem aqui Aquelas vigas imensas de. Acho que no caso era aço dele, né? Por favor, né? Pra poder. No, 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 no mar tem que ser
0: aço. Aço inoxidável, inclusive. É.
2: Mas essas vigas de aço também foram uma revolução na própria construção civil aí. Eu não sou engenheiro, não. Mas assim, os prédios, os arranha-céus, começaram a ser construídos nos Estados Unidos, depois, logo, logo depois do início do século, por causa dessa tecnologia, dessa gaiola de aço. Eu não sei explicar muito bem que eu não sou engenheiro, tá? Mas assim, essa tecnologia da gaiola de aço que você faz. Essas, essas vigas permite você construir o tamanho que você quiser antes não antes era um, era um andar que se apoiava sobre o outro então tinha obviamente um, um limite para esse tipo de construção é,
0: é, esse modo de construção de viga eles é, chamam de viga I né? que é uma, uma viga de aço que tem duas serifas é, na formato de um I, I, I escuro, serifado né? Né? então Isso. ele é fino no meio Isso. e as pontas e aí ele consegue ter uma resistência estrutural e
4: tal olha aí desenho industrial na veia né? <risos> o cara não esqueceu
0: ele, ele é muito popular no, nos Estados Unidos, principalmente, e Engraçado, aqui no Brasil é muito raro ver construção é, é, que utilize isso. esse recurso. Sim,
4: sim.
1: Eu sempre souvi o, o prédio da Avenida Central foi construído com a estrutura de aço, e aí primeiro eu, e único do e Brasil. E aí eu me pergunto <risos> se seria isso por causa do custo
0: da mão de obra. Porque nos Estados Unidos, a mão de obra, a, a, o trabalho humano, né, a hora, a, a hora homem, é caro. Uhum. É mais caro que no Brasil. É. Ter sindicalizado, não
1: sei o que lá. É, que é mas mas é mais não caro. lá
0: mas mas lá é mais caro uhum. é lá o a commodity o produto industrializado é barato e o serviço individual é. o trabalho do cara é mais caro não estou falando de imigrantes ilegais tá só falando de trabalhadores <risos> aqui no Brasil a mão de obra em obra é muito barata é verdade gente pedreiro parado é, auxiliar sim. essas coisas é, Média de obra eles ganham muito pouco né então eu não sei se é mas eu especulando acredito que essa tecnologia não tenha sido não tenha se difundido mais no Brasil Brasil, porque é muito mais barato você pagar mais gente que ganha menos e fazer prédios com recursos mais baratos, que é tijolo, cimento, sei lá o que, uhum. do que aplicar uma tecnologia, gasta menos funcionários, mas ela é mais cara, né? Você tem que ter uma uhum. estrutura toda de aço para fazer aquilo acontecer. Será? E
1: lembrando que a gente só ganha a siderúrgica nacional depois da Segunda Guerra, né? Isso, então, é isso que eu ia falar. Uma coisa que
3: talvez explique é que a, a siderurgia e a metalurgia também brasileiras, elas são muito né? Primeiro porque, assim, até 1808 era proibido você ter <risos> alguma coisa desse tipo no Brasil. Depois, no século XIX, as, as tentativas de industrialização elas foram marcadas ou por um, uma centralização muito forte por conta do período imperial, ou então por episódios de, de corrupção bizarros na chamada República Velha. Então a nossa indústria siderúrgica e metalúrgica...
4: Ainda é bem é... que só acabou, né, Felipe? <risos> Deus é pai.
3: A nossa indústria metalúrgica Siderúrgica, ela é muito incipiente, apesar do Brasil ser historicamente um território riquíssimo nesse sentido, né? O, o triângulo, que virou depois quadrilátero, né? Mineiro, de exploração de ferro, que era exportado, era não, é exportado pelo Rio de Janeiro, Santos, Espírito Santo também, carvão mineral no Paraná. O Brasil tem a, a matéria-prima de, de altíssima qualidade, especialmente se a gente comparar com a vizinhança. Só que o, o desenvolvimento tecnológico, o número de, e, e o investimento sempre foi bastante controverso por aqui.
2: Só queria completar o assunto aqui sobre a Torre Eiffel e dizer o seguinte, tipo, ela foi construída para a Exposição Universal né de 1889. Ela era para ser uma parada temporária e achou horrível quando foi construída. A
1: Exposição Universal ela marcava os 100 anos do início da Revolução Francesa. né Então foi uh -huh. uma coisa muito, muito significativa, muito gigantesca né, para a França. Ainda é hoje, né o dia da Bastilha, é como se fosse o dia da Independência. É, é um réveillon, né, cara? A galera é realmente um dia muito importante. Teve um concurso pra se construir o, o arco de entrada. Mais de 100 designs foram, foram enviados que ganhou. Designs?
2: Designs ou designers?
1: Não, designs. Não. Mais de 100 designs. Os designers enviaram...
0: Os designers <risos> enviaram designs. Entendi. Você não botou 100 pessoas numa sala é. e eles ficaram E agora, o que, que fazemos?
1: <risos> Quem ganhou foi o Gustavo Eiffel, que teve essa... Né, ó, foi o projeto da torre. E ela foi construída justamente para ser um portal de entrada para a exposição que fica ali no Campo de Marte, que é bem no centro da, da cidade, e depois para desmontar. Essa que era a parada, justamente, você falou, né? é Campo de Marte, né? Campo de Marte. É Champs. Champs. Ah, tá. De <risos> Campo de Marte é aquele lugar ali, isso. Não. Ah, daqui a pouco você tá
4: falando que é o Palácio do, do Presidente é o Palácio do Eliseu.
1: <risos> é que nem
0: falar que champs Eliseu é Campos-Elysées. Campos-Elysées. campos, -Élysées. -Élysées. campos
4: -Élysées, né? Tá bom,
1: Champs-de-Mars.
4: <risos> Posso só falar uma coisinha?
0: Não,
1: é. não.
4: Pronuncia esse P não, tá?
1: Champ de mars
4: Tá bom, desculpa. Obrigado, obrigado. isso aí,
1: Não. eu tô aprendendo. E acharam que aquilo era um moncho que tava é. tragando a, a silhueta de Paris, que era uma aberração da engenharia.
4: Verdade seja dita. Paris já era Paris antes da torre, né? Cidade de Luz e o caralho. Uhum. Mas a torre é foda. <risos>
1: <risos> a, Exato A
4: torre Não, primeiro que na época Ela era o, 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 o edifício Ou a construção Mais alta do mundo,
2: né? Mais alta do mundo É isso aí Ainda hoje você Indo lá Ela parece muito maior Do que ela é Porque você faz Realmente paralelo Com o resto da cidade
4: Ao contrário das torres De RPG, né? Que são
2: maiores por dentro
0: Tudo exemplo. Ao contrário da torre de Londres Que é um prédio De quatro andares
2: <risos> Só para uma parada Só para completar aqui Em relação a isso Você falou da Exposição Universal, né? Sim E essas exposições elas eram comuns é, na França, na Inglaterra, tal.
0: Sabe quem é direto nisso? É. Dom Pedro II. Isso ele, é ele. É, é, ele é,
2: mesmo. ele é se
1: amarrava. Se amarrava. Super nerd.
2: Mas olha só, só que a Exposição Universal tinha um, uma coisa era o seguinte, era, além era, de tudo era, era, uma, mais, era mostrar... Não, era mais conhecido como Feira Mundial, né? É, e mostrar pra aqueles que iam lá visitar o poder do país do Império Britânico, entendeu? Do Império Francês, o que seja. E essa era a grande propaganda das, das exposições mundiais universais, porque também se trazia coisas das colônias, tipo, não, não era um circo, vai, mas não era. E aí com as invenções, com as coisas que eram trazidas de, de outros lugares, então era uma forma de propaganda. Você botava no meio da metrópole, aquele palácio de tinha tinha Londres com todas as coisas vindas da Índia, da China e tudo mais, então também era um fenômeno também dessa característica dessa guerra. Mas
4: eram vários pavilhões de cada um de um país, né? Eu cheguei lá, mas. É, Chris, no, no, ah, tá, no, desculpa. No,
3: no, assim depende, a, a, algumas vezes essas comemorativas elas tinham um foco mais de você fazer uma exposição francesa, mas também tinha com cada país ter o seu pavilhão, especialmente no Entre Guerras. Né? No Entre Guerras, inclusive, começa uma competição, né? Basicamente, uma coisa bem fálica, o Freud adorar, né? De quem faz o pavilhão mais grandioso, né? né <risos> nessas férias, nessas feiras e tudo mais.
4: Ah, é, é, mas aí o... o francês ganhou mesmo, né? Não tem jeito. Não teve jeito.
3: Bem, é isso que tá dizendo. Mas <risos> o pavilhão brasileiro, inclusive, né, nessa época, também era famoso.
0: Tinha o que no pavilhão brasileiro?
3: Não, é que eu não lembro quem projetou ele. Peraí que eu vou colar.
4: No Atômio, na Bélgica, ele também foi construído com esse intuito, né? De ser.
0: Na Torre Rafael da Bélgica. <risos>
4: o principal monumento ali de uma feira mundial, mas bem depois, já é fora da Belle Epoque.
0: É, é, essa feira mundial que teve na Bélgica ela foi bem impressionante, né? Assim, foi, mas ninguém sabe dessa porra, né? Exato, ninguém sabe. E, enquanto a Torre Eiffel foi construída num lugar que é um puta destaque em Paris, uhum. você consegue ver de todo lugar, sai é do aeroporto, vindo de carro você já tá vendo a porra da Torre Eiffel de longe. Vários lugares da cidade você consegue vislumbrar ela. Uhum. O Atomion lá em, na Bélgica, você não vê em lugares
4: caraca tirou onda agora hein tirou onda tomion
1: <risos> é moleque
0: eu tive aula com o meu professor que você cara é meu
1: amigo <risos> É Escondidaço. Ele
0: esconde ele é numa região que ela não é urbanizada. Porque assim, Paris é todo urbanizada, né? A, a, a região onde ele tá, onde foi a Feira Mundial, é uma região. Não é que ela não seja rural.
4: Na verdade, é longe do centro da cidade.
0: Exato, exato.
4: Mas ela é perto do palácio onde moram os reis.
1: Hum, entendi. E Nova York também tem o símbolo da Feira Mundial, aquela que eles usaram no final do Men in Black, aqueles dois jogadores. Quando você tá indo do JFK para a cidade... Olha que babaca. <risos> você passa por ela, você consegue ver lá no Brooklyn. <risos> não,
3: outra referência, no, no começo do Homem de Ferro 2, o Homem de Ferro e o Bucky estão na Feira Mundial de Nova York, de 39.
1: Que é essa, não é? Ou não?
3: E, não, não. São diferentes. Acho que são... são dif... Não sei se são as mesmas. E a de 39, o pavilhão brasileiro foi projetado pelo Niemeyer. Olha aí. Eu vi isso aqui colando, mas tem outro pavilhão que eu quero lembrar.
0: A de 1819, né, que você está falando. <risos>
1: Ha 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 ha! Na feira universal, na, na Exposição Universal, tinha um inglês que era o superintendente de locomotivas, chamado Will, William Stroudley. E ele tava mostrando uma locomotiva inglesa que eles levaram lá. E ele teve um ataque de bronquite aguda e morreu. Nossa. <risos> todo mundo. <Caralho. risos> no meio da feira. Que ano? 1889, na Exposição Universal de Paris.
0: Caraca, que informação gratuita.
1: <risos> o cara morreu no meio da exposição, cara. Que merda. Tem gente
0: que morre todo dia. <risos> Aquele Palácio de Cristal que tem em Petrópolis Ele é dessa época? <risos> o Palácio de Cristal?
2: É. Não sei se é dessa época Mas é inspirado no Palácio de Cristal inglês, né?
0: Tá abandonadaço É, lamentável tá tá. A Casa Santos Dumont Tá meio zoada também
1: Ah, agora teve em Petrópolis Recentemente Tá atualizada <risos>
0: A única coisa que tá, realmente continua nos trinques é a Palácio Imperial lá.
1: E
4: a casa do Santos Dumont?
0: Tá meio esquisita. Por quê? Tá meio mal, mal cuidado, eu achei.
4: O, o Santos Dumont é total Belle Epoque, né? Sim.
0: Sim. A, a casa é maneiríssima, eu acho foda.
4: 1906, segundo terceiro, na verdade, ao homem é a voar, né?
3: <risos>
2: Você tá contando o Ícaro ou não? <risos> <risos> Só completando aqui, Alexandre. Mas, na verdade, o movimento arquitetônico mais famoso aí desse período, mais emblemático, foi o Art Nouveau, né, que é o um movimento de arquitetura teaturas também, é, pra cartazes de, de propaganda, pinturas e tudo mais, e Arnouvo ele é, é cheio de... é tudo rebuscado, assim, né? Mas o que eu acho curioso de pensar é essa coisa da história com a Gamalus que uma coisa leva a outra. Foi meio que uma resposta a um movimento anterior, que era o neoclassicismo, que é aquela coisa, tipo... Às vezes não vi, assim, uns lugares, uns fóruns, assim, com as paradas meio, tipo, como se fosse o panteão grego, sabe? Aquelas esculturas, como se fossem esculturas gregas. Isso é o neoclassicismo. E aí o Arnouveau veio ao contrário disso, que é a coisa era muito simples, muito reto, é tudo muito branco e é cheio de rebu tudo rebuscado e tal, então é, porque é, é o mais famoso, assim. Os
4: caras do Art Nouveau eram tudo romântico, aqueles caras que bebiam até 6 horas da manhã, fumando charuto tomando conhaque, tosse, tosse tuberculose e morre com 35 anos
0: tem quem chama de romântico tem quem chama de alcoólatra, né? <risos>
4: <risos> não, cara Alcoólatra é quando o cara só bebe Por exemplo O Henri, Ei, Marie, oh, Marie oh, Raymond oh, Henri, oh. Marie, Raymond De Toulouse-Lautrec, Montfort hum, Tá demais Morreu de sífilis e alcoolismo Com 36 anos
0: O oh, que matou primeiro? Aí que determina o que, que ele é
4: Ele é o cara que ajudou a definir A arte no voo Ele fazia os cartazes publicitários Dos eventos que tinham no Moulin Rouge oh. e também era um dos
2: primeiros Aí sim, ó, chama -se. Designers São os primeiros Porque eu não entendo muito disso Mas assim Ele era bem aquela coisa de fazer cartazes cartaz mesmo publicitário pra colocar, na né, Pregar nas paredes, assim, e divulgar esses eventos todos aí. Aliás, muitos de vocês, inclusive ouvintes, devem ter um cartaz aí de propaganda do Toulouse Lautrec em casa, que sempre vende, assim, gente né, bota assim como desenho, é bem famoso. Se botar aí no Google, você vai encontrar vários, assim. Aliás, tem um cara aqui, mais um curioso, ele era baixinho, cara. Tinha um problema, tinha metade da perna.
0: É, tem no Mulan Rouge, todo mundo viu.
4: Inclusive, a doença que ele tinha, é, passou a ser chamada doença de Toulouse Lautrec Ah, é? Mas ele era, ele era um baixinho, Tipo o Tyrion Lannister, tá ligado?
2: Mas é que tá, eu acho que ele não era não, ele era uma outra parada.
3: É, ele não era baixinho, né? Ele tinha uma doença congênita. Baixinho é, sei lá, o Messi, Maratona. Wolverine.
4: Ok, mas, gente, pera, o Tyrion Lannister também não é um baixinho, ele é anão. Então? eu tô falando, ele era um baixinho tipo o Tyrion Lannister. Mas não foi por causa disso, é por causa que ele tem uma baixa estatura e ele enfrentava de igual pra igual ali a porceta toda.
1: <risos> a gente tá falando de baixinho de anão É como se fosse um homem adulto Só que a perna tem a metade do, do tamanho É isso isso aí. É. Só a perna que é pequenininha O resto é proporcional ao corpo de um adulto
4: É, tinha mais algumas coisas assim de, Tipo, meio homem de vidro, sabe?
1: Sim, que quebrava os ossos facilmente é, essas é, Era
4: meio frágil ele
1: I'm Fora desse eixo Inglaterra-França, o que que estava acontecendo nessa época no mundo?
2: É, como a gente falou, o Brasil, né, teve a abolição da escravatura, depois a crise do Império, depois a proclamação da República. Uma coisa interessante aí também, que a gente tá falando de filme, o fala sobre Meia Doite de Paris, tem aquele filme do nosso amigo, né, Tio Cruz, O Último Samurai, que fala muito bem dessa era, era Meiji, né, que foi a época da abertura do Japão. Sim. Ele ficou fechado, cara, assim, teve uma última batalha no Japão, 1600 uma batalha histórica, chamada Batalha de Sekigahara e aí o Japão, depois dessa batalha foi um dos Shogun, um dos, dos daimos venceu, que é o é, Tokugawa virou Shogun, e aí cara, ele fechou o Japão durante vários séculos isso foi 1600, o Japão ficou fechado ficou hermeticamente mesmo, ninguém entrava no Japão, só lá alguns portugueses enfim, alguns barcos e tudo pra fazer o comércio com a China, e aí cara finalmente, nessa época, 1800 e não tô lembrando a data ah, foi não,
3: a expedição do Matthew Perry que abre o Japão, uh -huh. lá na base do Khan é 1853, quando o Comodoro Matthew Perry ele coloca uma frota americana na, na, na Bahia que de onde hoje é toque, né? E fala: olha, é o seguinte, a gente tem umas coisas legais pra vender pra vocês. Se vocês não deixarem, a gente vai ficar bombardeando vocês até vocês deixarem.
1: <risos> até vocês
3: deixarem. É, 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 o Pior é que é um período, né? O, fio, segunda, o, o período aí da bela época do imperialismo, ele também tem uma coisa, é, um termo que é quase um paradoxo, né? Que é a diplomacia da canhão. <risos> Sim. Quero quando os países, os impérios europeus e, no caso, os Estados Unidos, impunham seus interesses na base da força. Sim. Não,
2: o próprio é exatamente. Pô, a Inglaterra, na Índia, isso aí, porra. Mas, então, aí o Japão aconteceu isso, cara. Então, teve essa abertura do Japão aí, como o Felipe falou, na, na base da, da porrada. Nos Estados Unidos, temos, então, a guerra de secessão, guerra civil. Peraí, mas foi só isso do Japão? Não tem mais nada? Não, o que, que você quer que fale mais do Japão? Posso continuar falando aqui. O que, que você quer saber dessa época? Ih! <risos> Ei, rapaz! Caralho. caralho! Chamou na chincha. Você
1: tem que você falar um pouco mais da era Meiji, da abertura, não só da abertura, mas como é, educação, alfabetizar as pessoas, dar sobrenome pras pessoas que ninguém tinha e aí é por isso que as pessoas têm sobrenome de, 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 tipo, Sakura, né, que é a cerejeira e tal, porque não existia a tradição de sobrenome de família, então as pessoas pegavam nomes de coisas esse tipo de coisa, tudo. <risos>
2: Ele quer falar e fica jogando com os outros, né? Mas eu pensei que você ia falar mais, tudo bem. Não, não, era é isso. Foi gana. exatamente isso aí. É. Tem aquele conflito da história que mostra um pouco no filme que é um pouquinho verdade também. Hum. Um pouco, que é a parada do samurai mesmo, né? Teve um grupo que tava se opondo a essa industrialização do Japão, se opondo a essa abertura do Japão e tudo mais. Enfim, a ocidentalização do Japão, que iria perder as tradições e tudo. Então teve esse grupo, mas enfim, como o Felipe falou aí, não tinha jeito, cara. Era aquilo. Até porque, também tem aquela coisa, o Japão entendeu também, que não é só porque os caras chegaram de canhão e nós vamos abrir a perna pra ele, não. Eles falam assim, de, olha, se a gente não entrar nesse processo de industrialização, é. em questão de 30 anos, a China vai jantar a gente, antes. Uhum. A China, por exemplo, tá lá, cara. Em é mortais, a Coreia, entendeu? Então, pô, os caras tiveram realmente que, é, como tem no filme, aprender a usar as novas armas, né? Tinha arma de fogo no Japão, mas é como eu tô falando, aqueles mosquetes e tal, antigos, mas agora as armas com cartucho, que fizeram diferença total na história das guerras. Eles tinham que usar, cara. E se o Japão não tivesse feito isso, né Segunda Guerra Mundial, ele tinha sido engolido aí, né, pelos outros países à volta.
3: E o que contribui muito a restauração Meiji no, no Japão, a gente teve a expedição no Metro Peri em 1853. A restauração Meiji é 15 anos depois, 1868. Ela é movida pela ideia de você centralizar o Estado japonês, né, restaurar a autoridade imperial e com isso conduzir um processo de ocidentalização bastante modernização. Mas por quê? Porque o episódio do Matthew Perry foi entendido pelo Japão como uma humilhação, como um sintoma de um atraso japonês e que os japoneses então se tornarão escravos de, de outros países, então eles precisam reagir, que era um processo que como o Eduardo lembrou, também já estava ocorrendo na China. Né? A China ela foi playground de, de potência até a Segunda Guerra Mundial, basicamente. Aí o Japão passa por esse processo e uma coisa muito marcante desse processo é que você você tem primeiro a privatização da, das terras, né? Antes você tinha a terra coletiva, a terra de um senhor feudal, e agora a terra passa a ser propriedade privada, especialmente dos pequenos agricultores. Para quê? Para você ter uma agricultura bastante competitiva, bastante produtiva, para sustentar um processo de industrialização. E esse processo de industrialização vai ser conduzido por quem? Pelas antigas famílias feudais, os antigos samurai, que agora não serão mais guerreiros a, a serviço do imperador, alguma coisa assim, mas se tornarão as elites intelectuais e industriais do país. É, e aí surge o conceito de zaibatsu, né, que eram os antigos proprietários de terras que passam agora a ter outras prerrogativas, outros privilégios nesse processo de industrialização. Por isso que as indústrias japonesas têm nome de famílias tradicionais japonesas. Né, Mitsubishi, Kawasaki, Honda, tudo isso é nome de família e eram antigas famílias aristocráticas do Japão feudal que recebem, digamos assim, do imperador, agora com o poder restaurado. Né, e lembrando que o, o imperador japonês era basicamente um... Um absolutismo até adotarem a constituição nos moldes prussianos, né? O Japão se inspirou muito na Prússia para fazer esse modelo aí de revolução de cima para baixo, nessa coisa de conduzir a industrialização e aí também o imperialismo. Por isso que o Japão se torna a única potência asiática imperialista. Né? O Japão vai ocupar e anexar Taiwan, Península da Coreia, depois vai entrar na Manchúria. E isso eu tô falando antes da Primeira Guerra Mundial. Aí na Primeira Guerra Mundial, o Japão ainda anexa as antigas colônias alemãs da região, como Ilhas Marianas, o Porto de Tsingtau na, na China, que era para os alemães o que Hong Kong era para os britânicos, digamos assim. Uhum. Por isso que o Japão dá esse salto, porque entende que a abertura do seu mercado na base da força foi uma humilhação e eles deveriam fazer alguma coisa para não serem humilhados novamente,
2: digamos assim. Música e nos Estados Unidos, então, a gente tem aí dois eventos, né, que teve a Guerra de Secessão. O que é que foi importante aí, além da coisa que a gente já falou sobre isso no outros netcasts, enfim, da Guerra de Secessão e a situação dos Estados Unidos, porque foi o campo de treinamento para essas novas armas. O que é que são essas novas armas? Você tinha aí, no início da Guerra de Secessão, ainda era bolinha, o cara colocava na, enfim, no mosquete, tirava, tudo mais. Cara, agora, no final da Guerra de Secessão, já era rifles e pistolas. O revólver com tambor e os cartuchos, que você conseguia tirar mais do que uma bala de uma vez. Isso provocou uma revolução na guerra, e o que ia, ia culminar né, na, segunda, na Primeira Guerra Mundial, né? Essas armas iam ser realmente fortes em prática na Primeira Guerra Mundial, mas não só. Depois do Velho Oeste, né? Você vê a Corrida do Ouro, todas essas armas que fizeram a guerra, todo mundo já viu o filme de Faroeste, né? Era uma coisa que mudou completamente a maneira como se você, os conflitos, como é que você fazia a guerra e tal. Isso sem falar nas primeiras metralhadoras, que ainda não eram usadas, mas começaram a ser usadas nesse período, como a aquela Gatling Gun. Você já viram a né? Gatling Gun? Que é filme de Far West? Claro, metralhadora que o cara roda o tipo a maçaneta, assim.
1: a manivela.
2: Manivela, é. Cara, a metralhadora que não era usada largamente ainda na, nesse período vitoriano, mas que foi muito importante na Primeira Guerra Mundial, como a gente já falou aqui o outros, né, mudou a cara da guerra. Agora, é, tem uma história, cara, que eu tava pesquisando aqui. É, na África do Sul, teve um destacamento de ingleses, 4 mil ingleses, que tinham que defender um forte contra 15 mil zulus. Sabe como é que Defender esse forte, duas Gatling Guns venceram a
0: batalha inteira. O já dizia, obliterados, né, cara? <risos> Fazia a pilha de Zulu. Porque os caras vinham correndo e os caras só girando a manivela. Era, era a verdadeira dança da manivela. Olha
2: a música aí, foi a música. Que cara.
0: É. Mas é, os caras ficavam alimentando metralhadores e girando a manivelinha. O e não tinha chance, cara.
1: Aliás, quando você tá jogando no Civilization, a primeira coisa que você faz quando você consegue a pólvora e construir o primeiro canhão é arranjar uma guerra com alguém. <risos> Porque você tem que usar. Não pode ficar ali parado. <risos> Essa é a história da raça humana. É isso aí principalmente a guerra com alguém que não tem um canhão, né? <risos>
0: <risos> outra revolução que pop teve foi na prancha de surf <risos> <risos> ah, se foder, cara. Que antes era de madeira pesada. <risos> e aí, com o Epoch, eles conseguiram fazer as pranchas mais levinhas. Né? Ai,
1: caraca. O cara sabe tudo de prancha. É do Xandão Shapes. <risos> <risos> Conhece o cara que fabrica a <risos> Olha só. O Dudu fez uma lista aqui de progressos, ideologias, tecnologias, uma lista de, de mudanças emblemáticas que a gente teve durante essa época, né? Por exemplo, hum, a gente já falou do motor a vapor, do telégrafo, o telefone.
4: Ah, o telefone.
1: O Tucano adora falar telefone. <risos> o grande farsante.
2: O Dino
1: O grande farsante Alexandre Grambel.
2: <risos> vale nada. Você te falou rapidamente do telégrafo, né? do código morse também. É,
1: mas o telégrafo era feito com o código morse, né? As, as mensagens eram passadas por coisa
2: Eu só fico pensando o que que essa é a emoção desses caras quando a primeira transmissão foi feita do telégrafo, né, cara? Porque, assim, como eu tô te falando, uma parada meio mágica, né? Pra quem não viu essa época... O...
0: Hoje em dia é moleza. Você pega e você manda uma mensagem você nem sabe o que tá acontecendo. É. É a, 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 na época que isso aconteceu, que aconteceu pela primeira vez que...
4: A galera também não sabia o que, que tava acontecendo, Não, cara.
0: sabia. Principalmente quando o cara tava fazendo isso acontecer a primeira vez. O cara sabia o que tava acontecendo. A gente sabia a dificuldade que era, que não? Os
4: engenheiros também que inventaram o Bluetooth sabiam o que estava que 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 acontecendo, tá entendendo? Não,
0: cara, olha só, você tem que baixar <risos> um pouco esse espírito contestador. <risos> Eu tô falando o seguinte. Hoje em dia, é claro que ninguém sabe o trabalho que é nada. Porque tá tudo pronto. É só usar. Mas a, a parada é, é uma evolução. Quando você tem o primeiro momento isso acontecendo um telégrafo, depois o telefone é a parada é inacreditável, cara. Jamais você recebeu uma mensagem, era carta. Era pra um correio, ou era vinha de navio, é, entre continente. Era yeah. esse o nível da, da comunicação. Cara, é,
1: exatamente, cara. É bem.
0: Demorava meses. É uma, meses, é uma, é uma, uma...
1: evolução muito gigante. Você parar pra pensar.
0: O então, Dom Pedro II mandou é um cabo de telégrafo. Europa para o Brasil. De
1: Paris para... Não sei para onde foi. Não, sei <risos> não foi. É, é não, mas é, é uma tecnologia impressionante, cara. É a coisa, e a gente começa a ter esses cabos atlânticos, né? Os cabos que passam pelo mar né? para ligar um continente ao outro. É um avanço.
2: E também é um símbolo dessa época, como eu estava falando, Alexandre. Porque, assim, eu estava dizendo que o mundo foi ficando cada vez menor, né? Não só por causa do, da comunicação, mas pelo transporte, né?
4: Porque foi ficando plano, né? <risos>
1: Temos a fotografia também revolucionando não só a forma de você
2: documentar a história, mas as artes, né? Sim, sem dúvida. Fotografia depois do cinema também, né? Cinema, é, sim. É, seguido do cinema. Só uma coisa, Alexandre, a gente fala da fotografia sem pensar também como é que isso é importante pra questão documental também, né, cara? Não só assim, da arte, tudo que também é importante, lógico, mas se você tem um documento fotográfico de uma época, de uma coisa, uma imagem fala mais de mil palavras, né? Então isso também é uma parada que eu acho bem importante, cara. Sim, sim, Na
1: sim.
3: Na verdade, foto você também pode forjar e pode posar. <risos> Não, tá bom, mas
1: de fato
4: é... Inclusive, várias fotos que são históricas, são forjadas, né? Sim, o, o ou... Então, levantando é a, a bandeira... Não, 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 já, já tá levantado. Vocês podem levantar de novo pra eu registrar?
2: <risos> <de momento>? é, <risos> é. Pensa sobre o seguinte perspectiva, Tucano. Você teve, durante a história inteira, grandes retratistas, grandes pintores. Você vai lá nos museus, vê lá os quadros dos, é, dos reis, das rainhas e tal. Cara, por mais foda que o cara seja, não se compara a uma fotografia. Pra mim, isso é uma revolução, com certeza. Ah, é, tem
1: a Rainha Vitória, a primeira rainha da Inglaterra a ser fotografada, né? A Rainha Vitória. É muito diferente de você só ver um quadro. Você é uma fotografia, cara. É o registro real da coisa. Tudo bem, você pode posar, pode manipular a foto, mas ainda assim é um registro que não depende. É, porque quando o cara pintava o quadro,
0: meu cara ó, me dá uma caprichada aí, <risos> né? Dá uma
1: melhorada nesse buço. Sim, sim. Tem uma interpretação artística, né? Em cima da, da, do registro, né?
0: A foto naquela época é foto um tucano ainda bem que não tem mais
1: né
0: por
2: <risos> <risos> falta de raiz né Azagal
1: temos Azagal o advento do dirigível <risos> dirigível foi importantíssimo inclusive <risos> Ah, exatamente, não é, era um navio, é, chamava de airship, né, o navio do do ar, né, o navio aéreo. Cara, era um bicho imponente, você via aquele balão gigantesco cruzando os céus de uma cidade, cara, aquilo significava progresso.
2: É, e, e é o seguinte, dirigível ou dirigível dirigível visível. Realmente, ele é maior, alguns lógico né, do que o avião que tem hoje.
0: Ele era maior, cabia um terço das pessoas, mas tudo bem, né?
2: <risos> claro, é uma merda, na verdade. É. Ele é perigosíssimo, porque muitas vezes usava gases inflamáveis, mas mesmo quando não usava gás inflamável, como o Azagal falou, ele era um gigante imenso no céu que transportava poucas pessoas e, enfim, não compensava, na verdade. No entanto, ele virou um símbolo dessa época, né? Um símbolo da era vitoriana, da Belle Époque. E na época a galera achava meio que era quase um desgovador, assim, uma parada para o espaço, né? Iam usar, o, o, era, iam usar isso para tudo, né? É, lá em cima do Empire State, tem uma plataforma. É, nessa época, né? No início do século 20, aí um pouquinho mais à frente, mas vai, os prédios começaram a ser construídos com plataformas para você receber.
1: Isso, antes de ter essa torre, essa antena gigante que tem em cima, se você lembrar do filme do King Kong, é onde exatamente King Kong fica em pé, era uma plataforma onde ele encostava o biquinho, é como se ele desse um beijinho, né, a ponta do, do balão encosta o biquinho ali no, nessa parte mais alta do prédio, e as pessoas vão por dentro da estrutura do balão, andando para sair.
2: Imagina no século XIX, que há 15 anos atrás você, enfim, é, tinha carruagem, e agora você está viajando de um país ao outro, parando em cima de um prédio, cara. Isso é, é uma é, parada
0: é. que... Pô, isso é bem melhor que aeroporto, né? Você sai no meio da cidade, não, <risos> não é maravilhoso? <risos> é maravilhoso.
2: vocês então, sabem que... Tá Estou falando, então, o único problema é o perigo, né, cara? Mas você é, tem razão. Vocês sabem
4: que tudo isso se deve a um santista, né, cara? Como? <risos> Exatamente, um santista que ninguém dá valor. Nem que fica falando aí do, do menino Dumont, que tem seu valor, lógico, como ah, foi ele, não foi, tal, não sei o que tem um que é incontestável, tá lá no, registrado naquele museu bonito que tem em Munique, que é o tal do Bartolomeu de Gusmão, ele fez o primeiro balão dirigível do mundo, é mesmo? Isso é, é, em 1700 e pouco caraca, é verdade, é verdade é um padre, é o um padre, é o um, é um verdadeiro original padre voador <risos> Não, não, era é aquele que... Que, não é aquele que pegou o pa... os balões
1: e sumiu, né? Ai, meu Deus. Coitado padre. <risos> coitado nada, eu não tenho pena, não. <risos> não prêmio árvore pra ele.
2: Só destacar aqui uma, uma invenção que eu acho que vai impressionar vocês, especialmente a Zagal. Papel higiênico. Olha aí. 1857.
4: Ah, não, Mas não, é não, cara... não vai impressionar ninguém aí, porque os caras não são adeptos, tá ligado, né? <risos>
2: que isso, <risos> <pô>? <risos> O
4: negócio aqui é lencinho umedecido,
2: maluco. <risos> cara, você consegue imaginar sua vida sem papel higiênico? Fala a verdade. Eu não. Possível, cara. Não dá, não dá, não dá. Grande <risos> revolução, hein, cara? Revolução sanitária, né?
0: E a galera fazia o que antes? Cagava e era isso?
4: Chilape. Eu também quero Xilo, saber,
0: cara. Xilo, eu quero saber também, indiano,
2: né? devia ser, né? Tem uma parada que é nojenta,
3: mas se vocês quiserem eu conto. Mas no, Ih, no, nos antigos uh, banheiros coletivos romanos, você tinha ali um ou dois
0: escovões. Eia!
3: E eram coletivos.
1: Nossa, nossa. Caraca, usa, tá, tá
0: ótimo. Bota balde, né? Dá aquela,
1: aquela <risos> chuchada. Que nem colher, colher de sorvete, né?
0: Nossa, <risos>
1: sorvete a, a, aquilo botando no baldinho. Mas eu, aquela... aposto,
2: eu aposto que ninguém morria disso. Não, não. É. Ah, morria sim. Morria em Roma. Puta que pariu, cara. Isso não morria morria de, é de...
1: de Ah, morria. Morria morria Morra de tudo, cara. Cheira, morria isso? de tudo.
2: <risos> tá maluco. Mano. Cara, só não morre na Índia, cara. Na Índia os caras tem... A, gente a, índia tá... hoje,
4: a Índia hoje é o resto do mundo ocidental há dois mil anos atrás. Não é nada. Ninguém morria, não. não a Índia
2: não, tem um mole eu... do silício porra deles. <risos> eu a, posso, a eu posso...
4: não. Ah, não, não. Não tô falando nesse aspecto. Melhores empresas de tecnologias no, na Índia. Tô falando mais na parte cultural mesmo. A cultura do xilap. <risos>
3: Uma coisa que eu acho interessante a gente falar da, da, da Belle Époque, e a gente falou um pouco, mas a gente mencionou, mas que acho que é bom frisar, são os grandes transatlânticos, né? Os, o, porque a gente falou dos navios a vapor. O navio a vapor, ele, ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, ele possibilita os navios viajarem distâncias maiores com uma capacidade, com uma condição melhor. E segundo, ele diminui muito o tempo das viagens. Então, essa coisa do mundo fica mais reduzido. Né, porque o mundo é plano e uma água não fica presa na bola mas o, o Titanic né, ele é uma invenção da Belle Époque e é ele que permite, por exemplo, as grandes levas ele não o Titanic, né, o navio a vapor em geral mas que permite as grandes levas de, de migração para o continente
4: americano mesmo porque né? não migrou muita gente no Titanic
3: Caralho. É, você tem agora um comércio mundial muito maior. Então, assim, quando a gente fala ah, os impérios e aí os, os britânicos passaram a dominar a Índia, você faz isso não mais com um navio a vela, com um galeão. Você faz isso com um navio a vapor. Aí você corta pelo meio da Terra, constrói um canal de Suez pra você diminuir essa distância. Então, é engraçado porque pra gente hoje você pensa, sei lá, no, no Titanic mesmo, né? Uma coisa de 100 anos atrás. Mas, pô, um negócio meio velho aí. O negócio hoje é viajar já na, na, né, de primeira classe de avião tal, mas na época foi também uma forma de revolução, foi um meio de transporte é, revolucionário no sentido de reduzir distâncias no mundo e de permitir mais pessoas a fazerem isso, eu não estou dizendo fazerem isso no sentido turístico, no sentido de, de, de milionários, mas assim antes para um europeu imigrar para o continente americano era muito mais complicado com os navios a vapor meados do século XIX, tanto que o fim do século XIX, na segunda metade vai ser período da migração italiana e alemã para o Brasil, italiana e irlandesa para os Estados Unidos italianos para a Argentina, muitos então você fazer isso muda a vida das pessoas pobres também, né? então é muito provável que um, alguém ouvindo a gente aqui seja descendente de, de italianos alemães, o que for que chegaram nessa época num navio a vapor e que dificilmente teriam feito essa mesma jornada sei lá, 100 anos antes, num navio a vela, muito mais demorado condições muito mais complicadas e
2: tudo mais. É, falando também, assim, as condições antes do navio. Já, já nessa época, como reduzia a viagem, reduzia até os problemas de saúde, né, o Felipe? Porque você lembrar que nessa época, por exemplo, não tinha antibiótico. Né? Então, se o cara pegasse uma Sim. infecção, morria, morreu ali. Então, isso aí, imagina a taxa de mortalidade de um navio antes disso, né? Como é que deveria ser, ainda mais com o um tempo mais longo de viagem, né?
3: Essa coisa do antibiótico, né? o, o antibiótico ainda não, não chega a ser direito dessa época, mas a segunda revolução então, é. industrial, ela também. Tem um componente químico uh, muito grande, né? Quando você tem aspirina, por exemplo, né? E a Revolução Industrial na Alemanha, um dos motivos dela ter sido muito grande é por conta das indústrias químicas e depois petroquímicas que você tem, especialmente ali na região da Saxônia e tal. Tanto que você olha, boa parte do, dos grandes conglomerados europeus de remédio, de indústria química, são alemãs. Não é à toa, essa origem tem já no século, ainda no século XIX. Então isso também faz parte. Hoje, uma coisa que pra gente é extremamente importante. Prosaica, né, que aí é ali pegar tomar uma aspirina porque tá com dor de cabeça, era uma invenção da época, é né, um fruto dessa época de, de inovações tecnológicas da Segunda Revolução Industrial.
2: Vacinas também, né? Tem que lembrar agora, já que a gente está falando de ciência e medicina, das vacinas também, né? Criação do sistema público de saúde, que não foi criado porque os governos eram boizinhos e queriam ajudar os pobres, mas porque as cidades estavam muito aglomeradas. Isso gerava doença, isso podia, enfim, gerar uma onda praga, sei lá, se não fosse Controlado. Só que nessa época já tinha os cientistas trabalhando nisso, os médicos trabalhando nisso, farmacêuticos, que seja, criação de várias vacinas, vários controles de praga, tudo mais.
1: Deu revolta no Rio. Sim,
3: e uma coisa que anda junto é a questão do imperialismo, né? Porque você passa a desenvolver a profilaxia para você poder expandir e poder adentrar territórios desconhecidos, né? Aquela coisa, aquela imagem, né? Bastante do estilo Indiana Jones, né? Aquela coisa bem eurocêntrica, né? Do, do pesquisa de entrando na selva do Congo, né, Com os perigos da selva e canibais, aquela coisa do exótico e tal. E então, para você se prevenir de doenças, para você conseguir expandir esses domínios e, consequentemente, achar mais riquezas, você fazia um investimento também uh, nesse tipo de pesquisa, né, nesse tipo de prevenção, uh, de combate a doenças e, e tudo mais. E é bom lembrar, e, e aproveitando, né, entrei nisso, um lado bastante negativo desse período, né? Que é como a Europa que estava, basicamente, florescendo no mundo, dominando o mundo inteiro agora, de fato. Né? Antes o domínio europeu era, entre aspas, de direito, né? porque o Papa foi lá, traçou uma linha no mapa e falou, olha, essa metade é de Portugal, essa metade é da Espanha. Mas agora, com a Europa dominando o mundo, esse grande desenvolvimento na Europa, o surgimento de ideias médico-biológicas, científicas, como a teoria da evolução das espécies do, do Charles Darwin, que é desse período, a gente tem também, né, um, basicamente, uma institucionalização do racismo né? Tanto que um, um dos pensamentos né, Que motivava esses Exploradores, Indiana Jones, a se Meter na selva, no, no Congo e tudo mais É a chamada, parte né, da chamada Cultura do imperialismo, né, que incluía O tal do fardo do homem branco Que, resumindo, aí, é basicamente o seguinte O homem branco ele é o mais desenvolvido O europeu é o mais desenvolvido Então é parte desse desenvolvimento Ou seja, um fardo, né, que o homem branco Então leve o desenvolvimento E eduque os homens primitivos, as raças primitivas evoluírem, né? E aí você vai ter aquele série de estereótipos racistas de indianos, de, de africanos, né? E que não ficam naquela época, né? Quando a gente olha o Tintin no Congo, é uma coisa extremamente racista. Então, essa ideia do desenvolvimento tecnológico europeu andar com essa expansão europeia também leva a, basicamente, um racismo institucionalizado científico, né? Que é o darwinismo social, depois vai receber esse nome, que é a ideia de que o homem branco ser mais desenvolvido quer dizer que ele é mais evoluído biologicamente, então ele é uma raça superior, alguma coisa assim, é, vai culminar nas ideias de, de uma raça superior, supremacismo branco e tudo mais. E junto com isso, a, a mercantilização, a, a apropriação. Não, não é bem. Não é apropriação cultural no sentido de que muita gente discute hoje, tá? Só para deixar claro, né? Mas você vai ter ali uma mercantilização das culturas exóticas, né? Então, por exemplo, um aparato turco para fumar, a gente conhece com o nome de Narguilé, que é o nome francês daquilo, uhum. e aquilo lá chega na França, justamente na Belle Époque, como: olha essa é a última moda dos turcos, dos árabes, e vamos fazer como eles, né? Vamos brincar de ser, de ser turco aqui num café em Paris, alguma coisa assim. Uhum. Estampas, tapete persa, todas essas coisas passam a se tornar mercadoria por conta dessa ideia de, olha, nós somos europeus, nós dominamos, então o que é interessante, você, a gente vai pegar e o resto, vocês agora vão serem evangelizados, vão estudar na, na Europa e vão voltar e vão fazer o que a gente já fazia lá e vamos europeizar Digamos assim A África e a Ásia Eu Não consigo lembrar A maioria dos líderes Dos grandes líderes Africanos e asiáticos De independências é, Estudaram na Europa Nos Estados Unidos né? Gandhi fez direito Em Oxford Se não me engano E você vê Foto do, do Gandhi Jovem de, de terno Tudo mais Aquela coisa dele Usando uma roupa Mais Entre aspas Típica É posterior Você tem ali Um processo De descentralização Cultural na Europa Muito forte Que pode ter Aspectos positivos né? não, Mas também certamente leva aspectos negativos incluindo aí, infelizmente, os primeiros genocídios né, modernos né, como no Congo, antigo Congo belga, em que os números são desconhecidos, mas uh, milhões de pessoas morreram no domínio do Congo belga,
4: por exemplo. Tarzan, Rei Leopoldo maldito.
3: Todo mundo conhece o Mogli. E o que é o Mogli? Né? É um menininho que os animais são amigos dele, ele cresce na selva. Uh -huh. O Mogli foi escrito por um escritor britânico indiano chamado Rudyard Kipling, que foi escritor poeta, tem trabalhos sensacionais, não, não, não estou julgando a figura dele, porque ele, ele era um homem do seu tempo, né? como todos nós somos, e ele é o autor do Manifesto do Fardo do Homem Branco, e o Mogli, um homem branco europeu, e os animais são os indianos.
1: Ué, o Mogli era homem branco? Era branco?
3: Na história, o Mogli é um menino da selva, mas era uma metáfora ah, pro tá. Mogli ser um homem branco europeu, e os animais são os indianos, são animais que falam. Então, o Mogli é o líder deles, porque ele é o mais envolvido, ele é o homem. É, é, era uma... O Mogli ele tem um componente ali de, de, dessa supremacia racial bastante forte e bastante sutil. Não, não é como o Tarzan, que o Tucano lembrou, que já é mais explícito, mas o Mogli ele surge nesse contexto. Os animais em volta do Mogli são indianos, na verdade. Né? São uma, uma representação de indianos, digamos assim.
1: Mas esse racismo institucionalizado não existia desde sempre? Afinal, as grandes navegações...
3: Então, o processo de escravização dos africanos ele é um processo que ele começa ali no, no com o fim das cruzadas, né, com o espírito cruzadístico, que era, olha, povos uh, pagãos, né, o papa autoriza a escravizar uh, com a ideia de que os portugueses estavam, né, invadindo terras muçulmanas, né, quando eles cruzam ali com seu, 1415 e posteriormente isso acaba se aplicando especialmente aos negros africanos. Ah, qual a diferença do racismo do colonialismo para o racismo do imperialismo ou, por exemplo, para o racismo que é a mera desconfiança do outro, né, que é aquele o racismo entre aspas, natural, né? De que é porque é um bicho desconfia do outro. O racismo no imperialismo, você tem, primeiro, uma roupagem científica, dando a ele um caráter aí, não cultural, não de choque de religiões, mas de uma verdade científica, uma coisa que hoje a gente sabe que é falsa. Uhum. Segundo, com a expansão do homem branco da Europa, esse domínio direto, essa coisa do mundo diminuir, você expande esse domínio para, basicamente, todo e qualquer povo. Principalmente, você se apropria de aspectos daquela população um proveito econômico daquilo e, em contrapartida, você, entre aspas, está educando aquele povo, né? Nos moldes brancos europeus. Então, assim, o óbvio, raci... quando a gente fala racismo, a gente sempre precisa diferenciar e explicar, porque senão vira uma conversa de surdo, por isso que vai ter gente nos comentários dizendo que eu estou sendo, entre aspas, de esquerda aqui, não. Porque quando a gente fala de racismo, <risos> nós podemos estar falando de coisas diferentes. <risos> e o racismo do imperialismo, esse fardo do homem branco, com o darwinismo social, ele tem como características próprias essa roupagem pseudocientífica, essa universalidade e essa relação mercantilizada da coisa. Por exemplo, o romano. O romano era muito claro, o outro é o bárbaro. O bárbaro vai ser conquistado, ou ele vai ser detido, e uh, no máximo a gente vai escravizá-lo depois, quem sabe, educá-lo. Mas ele é um bárbaro. Não vai ter uma relação, por exemplo, as mulheres romanas do século I usarem o penteado que era a última moda entre os alamanos, ou entre os visigodos, alguma coisa assim. Você tem uma relação mercantilizada entre as raças, no imperialismo, entre as raças, entre aspas, né, entre as etnias, essa roupagem pseudo-científica, que deixa de ser um choque entre povos, um choque entre etnias, e passa a ser vendido como uma verdade universal. Não consigo lembrar que eu tô usando exemplos uh, indianos, africanos, porque eles são bastante presentes na cultura pop, mas assim, os japoneses que a gente mencionou, os chineses, também considerados né, um povo demoníaco ou atrasado, com crenças bizarras que também deveria ser dominado em compensação, o chá deles o, a louça deles tudo bem, eu compro. Uhum. É, então você usa né, a identidade cultural em prol de um projeto mercantil. Um, um exemplo disso é o chamado nos Estados Unidos Oriental Riff, né, que no desenho do Pernalonga toda vez que tinha um personagem asiático tocava aquele explodir um ah, prato no, no, no final.
1: Uh -huh. Então,
3: você tem ali uma questão de, uma relação de, de, de mercantilização da etnia, ao mesmo tempo em que você vende como científico uma superioridade étnica. Se jogar um de nós aqui, no meio, sei lá, de uma tribo isolada de esquimós, eles vão olhar com desconfiança pra um de nós. Porque é uma pessoa que parece eles, mas é diferente. Isso é uma coisa, agora quando a gente fala de racismo Institucional, de o um racismo como uma ideologia, de o um racismo como vendido como uma verdade científica, são outras coisas, é, é, especialmente é. No, no, no século XIX, é um processo diferente. Porque a ideia era, olha, o, o homem branco é superior biologicamente, geneticamente, isso não tem, não tem com ser. Né? Vocês são selvagens, a gente que manda no mundo. Isso é uma, é uma roupagem diferente de você escravizar um, um inimigo numa guerra e acontece, de fato, só que numa proporção diferente, a escravização de africanos pela Atlântico. Você também tem uma noção racial. Quando você cria uma noção racial, né? a escravidão entre romanos não era racial, entre gregos não era racial, era por dívida, era porque perdeu a guerra, era uma escravidão política do que racial. Aí, com o imperialismo, você tem o auge das formulações racialistas de dominação. Enfim, esse papo tá chato pra cacete, não sei <risos> como é que vai ser a edição disso, mas... <risos>
2: Já que a gente tá falando de ciências aí, Alexandre, a gente não pode esquecer do nosso querido Charles Darwin, né, cara? Que você estudou na escola, que já caiu, inclusive, já tropeçou e caiu. Mas pensa bem, cara. Apesar de hoje a gente já... Darwinismo... Darwinismo já é uma parada ultrapassada, né? Já é uma coisa ultrapassada. Isso aí, é? Mas o Darwinismo, sim. Mas a origem das espécies, cara, que ele escreveu e tal, cara, é uma parada que você consegue, mais uma vez falando aí sobre Bellepoque, Bela Epoca, todas as revoluções do pensamento, que consegue imaginar o um mundo sem o conceito da origem das espécies, Alexandre? Você consegue, já ver né?
1: Não, realmente é uma, é uma.
2: Como é que deveria ser esse mundo de trevas? Que os dinossauros, bem que dinossauros, não sei se os fósseis foram descobertos depois, não tinha esse conhecimento, mas vamos dizer assim: como é se alguém te perguntasse lá em se fosse um, um jovem de 1850, por exemplo, sei lá, antes disso, se alguém te perguntasse como é que surgiu o homem. Você só ia ter uma explicação religiosa, mais nenhuma, cara. Já parou pra pensar nisso? Sim, sim. Já parou pra pensar no que, que foi, do que, que isso aí? Como é que isso foi importante, cara, pra realmente mudar esse conceito mais uma vez? Não acho que, muito pelo contrário, eu acho que a religião esteja ligada às trevas, não é isso. Mas você ter realmente uma, um outro tipo de pensamento, uma corrente mais científica, isso que era, eu acho que representa mais uma vez muito bem o espírito da Bela Epoca. Outra parada, se ao mesmo tempo que o Charles Darwin estava dizendo lá que, mostrando lá a origem das espécies, mostrando como é que o ser humano evoluiu, o macaco e tudo mais, descobrindo os dinossauros, a galera descobrindo os fósseis e tudo mais, você tem aí também. Freud, ele era o logista. O Freud, fala-se muito do Freud, que sacaneia, fala pra caramba, tal, Freud explica tal. Mas o Freud percebeu uma parada muito importante que a galera às vezes não se dá conta, que é uma coisa chamada conversão histérica. Ele provou isso. O que é conversão histérica? Que fenômenos que não são necessariamente neurológicos, eles não têm fenômenos biológicos nem químicos, coisas que são puramente psicológicas, traumas, como por exemplo, alguém que morre, alguma coisa assim, eles podem causar alterações e, e fenômenos físicos do seu corpo, como cegueira, surdez, paralisia, coisas do tipo. Então, ele provou isso, ainda hoje as pessoas não acreditam nisso as pessoas não acreditam que isso possa ser possível e através da psicanálise, da psiquiatria ele conversando, ele antes tinha coisa de hipnotizar, depois ele acabou com isso ele conseguiu curar esses efeitos, esses fenômenos né? e uma paciente dele, inclusive que era que não conseguia andar, para mostrar que não era não era brincadeira, não era piada da mulher a mulher não tava fingindo, eles pegaram né? os seus médicos lá, uns com os outros neurologistas, pegaram, enfiaram uma, uma agulha atravessaram uma, a perna dela com uma agulha cara, para provar que ela não, não tava inventando a história, não tava de brincadeira, não tava disso, ela realmente tinha uma paralisia real que vinha de um trauma que ela tinha tido, que acho que alguém tinha morrido, etc. Um trauma dela e essa paralisia foi curada só com a psicanálise. Então, isso as pessoas não se ligam. Você vê, tá aí, por exemplo, pra pessoa ter uma possessão demoníaca, eu sei que o Don Zagal não vai gostar do que eu tô falando, <risos> mas pro cara ter uma conversão, ter um, uma parada, fingir que é diabo, caraca. Isso aí, cara, é fenômenos da mente, cara, sabe? E, e ele provou isso através até de coisas mais sinistras contrapartida também, eu falei muito de ciência, falei de ciência agora, né? Mas também foi a época aí, com essas várias religiões, é engraçado, né? Falamos de ciência, agora estamos falando de religião. Essas religiões importadas do Oriente, essas religiões exóticas, né? Também começaram a criar um, um frisson no Ocidente, aqui na, na, na Europa e tudo. Pessoas tentavam entender essas coisas tão curiosas, né? Isso acabou gerando uma onda de misticismo na Europa também, uhum. né? Então, por exemplo, aquelas charlatões dadas que baixava, falava com, com os espíritos, né? E outras coisas Correntes religiosas, como por exemplo a teosofia, ela veio muito com uma mistura dessas coisas todas exóticas que vinham do Oriente aí, né? Agora lembrei do Astashiran, nosso amigo aí, Tucano, eu poderia falar mais sobre ele. Ah, agora o Tucano vai falar.
4: Eu me recuso a botar o Astashiran no meio da, dessa <risos> dessa pantomima, dessa desse sonho de uma noite de verão. <risos>
0: E o Astrontra? Que isso, cara? Ah,
4: vocês estão afim fingir... de... É Cru Astrontra, amigo.
1: Cru Astrontra. Eu lembro você falando, descrevendo ele como... Um...
4: O avatar dele na Terra é o, é o Charles Bronson. Ah, ah. Só que com o turbante magnético. Turbante magnético. Turbante magnético
1: é, é. Magnético é importantíssimo. Mas, oh, oh, Dudu, também com esse novo pensamento científico, ainda no campo místico, né? Que nasce o Espiritismo, né? Que tinha uma visão um pouco mais, uma doutrina, um pouco mais, digamos, baseada em conhecimentos científicos do que só o místico, né? Não que faça algum sentido científico, de fato, mas a doutrina é muito baseada nesse novo pensamento que nasce no final do século XIX com Allan Kardec, etc e
2: tal. Bom, eu não sou espírita e não tenho propriedade pra falar, mas o que eu acho interessante observar, a galera aí nos comentários que a espírita pode falar melhor, mas como é que essas doutrinas são sempre também o reflexo de uma época? Você vê que no espiritismo o espírito, ele evolui, né? Tem evolução. E também você vivia isso um pouco na época, né? A evolução das espécies e essa colagem com a ciência. Então, também é uma religião, né? Que tem tudo a ver com a época em que ela foi criada também, né? Ela tá muito ligada ali à questão da evolução e tudo mais.
1: Nessa época que é construído o castelo de Neusfenstein, de Luiz II da Baviera, não é? Também conhecido é, como castelo do o castelo da Cinderela. castelo da Cinderela, do Belo da eu nunca sei. Mas é um lugar fantástico que Todo mundo que puder ter que ir, porque é inacreditável.
4: Todo mundo que puder deve morrer lá, tentar morrer.
1: <risos>
4: Se esforçar pra morrer.
1: Tucano foi lá, exatamente, contou essa história e,
2: porra, mas não valeu a pena?
4: Valeu, valeu, é lindo o bagulho.
2: Não, ele é literalmente fantástico, porque... O seguinte, o rei Ludwig, ou Luiz da Baviera, ele era um louco, né?
1: Então, ele não era louco, na verdade. Não era, você sabe que não era louco.
2: Disseram que ele era
1: louco. Eu acho que é isso. É lógico,
4: é. Inclusive <risos> o médico que diagnosticou ele como louco morreu no dia seguinte, né? <risos>
1: Exato, né? Mas mataram, se livraram dele e disseram que ele era maluco e etc. Né?
2: Ah, e acabou com ele limpou os cofres da Baviera com esse castelo? Não, não.
1: Olha ah, só, o castelo foi construído com dinheiro particular da família, não foi
2: dinheiro público, não. Então foi mal. Então tem que fazer mal. E o que, que então, já arrecadou ali, meu amigo? <risos> <risos> então tem que fazer uma malditoria aí nos cofres públicos, porque falaram que foi outra parada, mas beleza.
1: Não, o que eles dizem é que foi, foi grana dele, né? tirou do próprio bolso. O bolso da família. Uhum.
2: É. <risos> Por isso chamaram ele de louco. Mas é fantástico. Por que é fantástico, Alexandre? Porque ele foi construído mesmo nos moldes do castelo medieval, com a tecnologia do século XIX. Então ele queria fazer uma parada bem tipo conto de fadas mesmo.
1: Sim, é todo baseado na obra de Richard Wagner, Richard Wagner né? Então ele era mega fã. Então...
4: Era fã e amigo,
1: é. Ele era amigo do Wagner? O
4: Wagner tinha um, um quarto no castelo do lado, que era do pai.
1: Caraca, deve ser muito surreal. É tipo você fazer um quarto de Star Wars pro George Lucas.
2: <risos> <risos> Não é? Olha só, esse Luiz da Baviera é, tipo, Tem algo de Michael Jackson, não tem, cara? Cara, Mesmo. como
1: assim? Ele fazia o um roll Não. Bom cara,
2: bom. Não, <risos> não, porque o Michael Jackson tem lá Tinha lá, né? O Ranch o, é é? Wonderland Neverland E eu construí um outro, né? Que é o Castelo Falkenstein Mas que não, não teve mais dinheiro pra fazer
1: Sério? E eu construí outro?
2: E é um C2, é Inclusive tem até um RPG chamado Castelo Falkenstein
0: Não,
1: não é possível
2: como é que é o nome, Castelo? Não é possível Eu pensei que era uma piadinha, <risos>
1: Como, como é que é o nome do castelo? Sério,
2: cara? Falkenstein. Falkenstein? Sabia essa história, não? <risos> não, que história é essa? O um projeto vai ser dois castelos, na verdade. Né? O Nostfenstein e o Falkenstein. É. O Nostfenstein, então, é o que a gente visita, né? E o Falkenstein ia ser numa outra colina, ali próxima. Ia são um, dois castelos, assim, gêmeos. É. Que ia ser mais foda ainda, tal. E aí não, não teve dinheiro pra, pra construir. E esse RPG é, por, é, é um RPG que se passa meio que no mundo dos sonhos, uma parada assim. Então, justamente, esse castelo é o um castelão ícone, né? Que ficou como um sonho do que seria a parada dos contos de fada e tal, etc. Mas era essa, esse projeto inicial, então.
1: Caraca, eu, te, eu, eu juro que eu tava esperando. Sério, eu fiquei esse tempo todo esperando uma piada e realmente não Eu, não tô meio, cara, eu tô ah, também,
2: cara. Porra, Dudu! Eu não entendi a parte do Michael Jackson. Não, Michael Jackson, ponto. Eu falei que esse cara deve ser tipo Michael Jackson porque era um cara que não queria crescer. É isso que eu tava falando, entendeu? Ah, tá. Entendeu?
0: O Michael Jackson é uma mistura de Ludovico com Cidadão Kane. <risos>
2: Um <risos> leve grau de muito amor às crianças
1: Tem uma piada do século XIX aqui
2: Esse é o bloco de piadas do século XIX <risos>
1: Foi um velho a uma igreja para casar-se com uma menina de 16 anos O padre estava distraído e não fazia caso dele Senhor padre, dizia o velho, estou esperando Aproxime-se da pia que eu já vou, Volveu o padre Não percebo, eu o que venho é casar-me, senhor padre Aí o padre responde ah, desculpe, eu cuidei que vinha batizar sua neta. Nossa. <risos> Parece a piada. O século XIX era super engraçado. A piada acaba aí? <risos>
4: Pera, gente, calma, calma. A piada não, era, não é sobre o século XIX, é do século XIX. Era engraçado <risos> é piada...
0: na época.
2: Exatamente.
0: <risos> e o timing é tudo pra piada, né? É. Você percebeu é, é que verdade, o timing né? tava é, ótimo.
2: É, tá muito bom. Quantos ingleses são precisos pra se trocar uma lâmpada? Não sei. Não, nenhum. Porque a lâmpada não tinha sido inventada ainda. <risos>